0: The shame.
1: willkommen zur fünften Folge vom Männerabend-Stammtisch. Mein Name ist Dennis und an meiner Seite begrüße ich heute den Reinhold. Hallo Reinhold. Hallo Dennis. Warum äh, machst du das jetzt hier auf einmal so seriös und nicht so gerade wie in der Sprache? Ich, so, ich bin gerade nach Hause gekommen, wir können auch früher anfangen.
0: Ich habe jetzt ein bisschen durchschnaufen können. Ah. In zehn Minuten, wo ich hier oben sitze weil und auf dich du, warte.
1: Weil du ja jetzt äh, etwas machst, was ich ja aktuell aufgrund meiner Uh, auf, aufgrund einer gewissen Begebenheit, auf die wir nachher noch eingehen werden, aktuell ja nicht machen kann. Du fährst jetzt immer mit dem Fahrrad zur FH. Was so, ist da los? Und wie mein... bist du zu diesem Fahrrad gekommen?
0: Ich habe da jetzt kurz was anderes gedacht. Ähm, ja, äh, ich ja ich bin, ich wäre ja die ganze Zeit jetzt im ähm, Oktober, November, Dezember, Januar, äh, ich hätte ja die ganze Zeit mit dem Bus gefahren und dadurch, dass aber die FH-Anbindung in Stralsund glaube ich, im Gegensatz zu allen anderen Städten auf der Welt total beschissen ist, ähm, habe ich mich dann doch entschlossen, mir ein Fahrrad zu kaufen und ähm, ja, das muss man muss da ausgeben? Also ist, ist
1: das ein neues Fahrrad oder ist das hier aus irgendeiner so komischen Facebook-Gruppe, bla, bla, bla ich äh, gebe einen externen Akku für mein Handy ab, 20 Euro und sowas?
0: Quasi, genau. Bei Facebook habe ich das geschossen. Da hat irgendwie, ähm, irgendwie so ein 14-jähriges Mädchen im Auftrag für ihre Großeltern oder so verkauft und dann habe ich mir das Ding geschossen für... Mh, 40 Euro. Okay. Und dann hat mir der, der nette Herr noch auch die, die Luftpumpe mitgegeben. <lacht> äh, ja, ich sag mal, man bekommt das, was man 40 Euro erwartet. <lacht> Äh, aber hey, mein Gott, wenn man da irgendwie nur äh, zur zu Fahr und zurück und irgendwie besoffen vom Club oder zu Störtebecker fahren muss, dafür reicht das vollkommen. Ist es
1: denn auch so ein schönes Rentnerfahrrad? Die zeichnen sich ja meistens dadurch auf, dass sie entweder zum einen so einen richtig breiten Sattel haben, also quasi schon so einen Sofasessel als Sattel und dann natürlich auch ganz wichtiges Accessoire für zum Beispiel Großmütter. Die haben dann vorne so einen Einkaufskorb. Passt da so ein Elverkasten rein?
0: Ähm, zum ersten Punkt muss ich sagen, mein Hintern sagt Nein. Es ist ein ganz kleiner, ganz harter Sessel-Sattel. Äh, ähm, und zweitens, Nein, es hat keinen Korb. Es hat hinten natürlich einen Gepäckträger. Allerdings, äh, ja, ich traue mir also. Du warst ja noch nicht hier. du, Wenn man sich hier die Straße vor, vor unserem Studentenwohner anguckt, äh, traue ich mich schon kaum, mit dem Rad zu fahren. Ich schiebs meistens. Ähm, und mit dem Kasten, das traue ich mir nicht zu. Dann könnte Schlimmeres passieren. Zum Beispiel dass die elf Flaschen kaputt gehen.
1: Ich habe das gerade mal hier eingegeben auf Google Maps. Der ein oder andere kennt es vielleicht, so eine ganz neue Internetseite. Von deiner Homeadresse zur FH und, ja, was soll ich sagen? Größtenteils flach, sagt er mir hier. 15 Minuten, 4,6 Kilometer. Er gibt aber auch ein Ausrufezeichen aus. Jetzt war ich durch meinen USA-Urlaub eher diese Ausrufezeichen waren bei Google Maps für unseren Urlaub. Eher dann so Mautstraßen. Aber hier sagt er, du sollst bitte und Reinhold, ich hoffe, du machst das auch tatsächlich, wenn du vom Sun, von der Sundpromenade abbiegst auf äh, hier diese andere Straße, dann steht hier, links abbiegen, schieben sie ihr Fahrrad. Ich hoffe, du schiebst an dieser Stelle auch. Da ist wahrscheinlich Fahren einfach nicht erlaubt. Für 23 Meter. Schieben steht hier.
0: Ähm, ich schiebe auf jeden Fall mein Fahrrad. Ich weiß gerade nicht, warte nur, Ich gebe das mal am besten ein hier. Wo du das meinst, weil ich kenne mich natürlich damit mit den Straßen Am Bootshaus, aus.
1: am Bootshaus Stralsund, kurz davor.
0: Ja, da schiebe ich das auf jeden Fall. <lacht> also, zumindest also ich, ich, ich ja. schiebe es auf jeden Fall an der, an der ersten Brücke, wo ich über die erste Brücke muss. Mhm. Mhm. Da schiebe ich das, weil das ist auch also relativ schwer befahrbar, ja. außer man hat nicht so eine Profi-Federung wie nicht Leute, die ein Fahrrad haben, das mehr als jetzt.
1: werden übrigens nachher auch noch was, habe es mir hier in meinen Notizen verlinkt, noch etwas, wo wir gerade beim Thema Radfahren sind. Ich hatte nämlich die Möglichkeit, bei den Hin- und Rückflügen in den Urlaub, wenn wir gleich noch was zu sagen, auch den einen oder anderen Film zu schauen. Unter anderem habe ich da gesehen The Program, ein Film über die Karriere von Lance Armstrong und der konnte ja auch relativ gut Fahrrad fahren.
0: Also quasi ein, ein Film, was sich umfassend
1: mit der Pharmaindustrie beschäftigt. <lacht> Ganz genau. Das passt ja dann auch wieder irgendwie zu. Vielleicht könntet ihr das mal so als, als so wie wir früher im... im äh, äh, ja, Tertiärliteratur. Ja, das ist ja, ja, vielleicht könnte äh. man das tatsächlich ja. mal machen. Ja, der Thomas lässt sich entschuldigen, hat uns gerade noch eine Sprachnachricht geschickt. Da habe ich ja kurz gedacht, ich denke, entweder will er uns verscheißern oder Thomas ist einfach... Der fertigste Mensch, den ich jemals abends um 19.30 Uhr gehört habe, ohne dass er Alkohol getrunken hat oder die Nächte durchgemacht hat, wobei da tatsächlich Reinhold momentan ja das Gefühl entstehen, entstehen kann, der macht tatsächlich die Nächte durch, ne? Im Job mega viel zu tun, zwei Kinder dazu. Er schläft sehr wenig, das ja. habe ich, das habe ich mitbekommen, das hat
0: er letztens <lacht> irgendwann meiner Stammtischgruppe erzählt. So, ich glaube, das meinte er, zwischen vier und fünf Stunden pro oh. Tag, also, aber auch nicht am Stück. Also ja, das ist alles, glaube ich, ein bisschen anstrengender als das Leben, was wir <lacht> beide jetzt so führen.
1: Was soll das denn heißen?
0: Ja, zum Beispiel, dass ich ja zum Teil auch mal an der Mittwoch um 13 Uhr aus dem
1: Haus muss. Ach so. Ähm, ich habe es mir gerade dem Thomas in der Sprachnachricht, richtig ihm schickte mal durchgerechnet. Wir wollen es jetzt hier auch nochmal nachlegen. Der Thomas hat ja den den Anton, ich glaube, der Anton ist jetzt, lass mich nicht lügen, vier geworden. Drei oder vier? Mm, ich glaube, drei. Drei oder vier? Das ist jetzt ganz peinlich, wenn wir es nicht wissen. Er hatte auf jeden Fall Geburtstag. Ich meine, er ist drei geworden. Und er sieht ja auch schon aus wie zwölf, muss man sagen. Ne? Also der Anton, dass der sich noch nicht rasiert, ist ja Wahnsinn, wie groß der geworden ist. Mathilda gerade auf die Welt gekommen quasi. Und dann habe ich einfach mal gesagt, Mensch Thomas, mit dem Schlaf, und mit der Schlaflosigkeit, das ist doch jetzt schon absehbar. Es kommt noch die Pubertät bei beiden, dann wird Mathilda wahrscheinlich von irgendwelchen zwielichtigen, ja früher hätte man gesagt Punk-Rockern oder sowas, Heavy-Metal-Typen ausgef äh, ausgeführt. Jetzt, wenn Mathilda dann in dem Alter ist, muss man wahrscheinlich sagen, von irgendwelchen zwielichtigen YouTubern, falls es das dann noch gibt. Und dann sind die ja mehr oder weniger schon aus dem Haus. Das heißt, mein Tipp an den Thomas war, sich einfach ganz viele Adventskalender zu besorgen. Ne? 24 Türchen, damit wartet man ja normalerweise auf Weihnachten. Und wenn jetzt der Thomas zum Beispiel einfach auf das 20. Lebensjahr warten würde von Mathilda. Die Mädchen sind ja ein bisschen frühreifer. Mit 20 sollte die aus dem Haus sein. Der Anton bis dahin verheiratet auch. Verheiratet schon einen Tag. Ja, ich, ich denke auch. Vielleicht schon schwanger. Okay, Thomas Ist Eis. ja ein bisschen
0: konservativ bei denen im Süden. Da
1: ah, ja, muss man gucken. Auf jeden Fall verheiratet und dann erst schwanger. Wenn man das mal durchrechnet, 365 Tage durch ein so ein Kalender hat ja 24 Felder. Das heißt, man kommt natürlich mit 12 im Jahr nicht hin. Das heißt, wir bräuchten 12,2 Adventskalender im Schnitt pro Jahr mal 20 Jahre landen wir also ziemlich genau bei 300 Adventskalendern. Und Reinhold, jetzt muss ich doch mal sagen, als, ja, nicht mehr ganz frisch geworden, frisch gebackener Vater, aber als junger Vater. Und wenn du weißt, ich hole mir jetzt, natürlich nicht zu Weihnachten, sondern irgendwie nach Weihnachten, dann kosten die Dinge ja nur noch 10 Cent. Ich hole mir jetzt 300 Adventskalender und mache jeden Tag ein Schokoladentäfelchen auf. Und wenn ich alle aufhab, dann sind die Kinder aus dem Haus und es kann wieder ein normales Leben herrschen. Ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen was, was Zuversicht schafft? Äh, nee. Okay.
0: <lacht> ich war, ich, war, ich bin mir jetzt unsicher, wie du das jetzt, äh, ja, aber ich, du wirst sicherlich recht haben. Vielleicht liegt es aber auch an den Medikamenten, die du
1: nimmst. Ich nehme ja äh, quasi gar keine Medikamente. Nein. Ich bin ja, ich bin ja... Äh, Straight-Edge. Ja, um nur darauf, saufen, also. Um, nur saufen, um darauf zurückzukommen. Ich war ja im Urlaub zusammen mit unter anderem den Nico, den kennt ihr ja vom Männerabend und meiner liebreizenden Frau und noch ganz vielen anderen Leuten. Unter anderem waren wir, oder wir sind gestartet in Chicago und es war meine 13, das 13. Jahr in Folge, in dem ich, oder war ich vorher schon mal? Nee, das 13. Jahr in Folge, in dem ich in die USA gereist bin und 13, das ist ja schon so ein bisschen äh, mh, Denkt man, da könnte was passieren. Es fing damit an, dass der Zug Verspätung hatte, weil die Deutsche Bahn natürlich nicht wusste, dass die Uhr umgestellt wird. Also schwupps war schon mal ja. unser Zug nach Berlin eine Stunde zu spät. Hat aber noch alles geklappt mit dem Flug. Dann kommen wir. Was ist in Düsseldorf? Nee, Berlin von ja von da aus geflogen dann äh, kam man in Dallas an, also wir sind dann von Chicago aus die Route 66 runtergefahren, so kleinen Roadtrip, wir waren erst ein paar Tage in Chicago, da ordentlich auch äh, Bier verkostet, dann runter nach Dallas, dann auf dem Weg nach Dallas erstmal von der Polizei angehalten worden. Ich wollte ja nur jemanden überholen. Da hat jemand hinter uns so gedrängelt und ich wollte nur dann rechts rüber, Wupps, direkt von der Polizei angehalten. Ähm, der, dem haben wir dann verständlich gemacht, dass wir ja quasi gar kein Englisch sprechen. Und dann war dem das auch alles so zu anstrengend, er hat gesagt, fahrt einfach langsamer weiter und dann ist alles okay. Das hat also auch auch noch gut geklappt. Kommen wir im Dallas im Hotel an, eine von zwei Reservierungen, nicht auffindbar. Hätte fast ja. ein Kumpel von uns dann auf dem Boden schlafen müssen, oder auf dem Boden vorm Hotel, das hat sich aber auch glücklicherweise noch geregelt. Dann haben wir noch Eintrittskarten abgeholt, die waren auch erstmal nicht auffindbar, die kamen dann mhm. aber noch. Dann waren wir bei diesem Bierfest, und da lief es eigentlich auch ganz gut. Bis nach dem Bierfest, bis ich dann, bis dann wir eigentlich mit der innerstädtischen, dallassischen Straßenbahn fahren wollten, die aber nach einer Station anhielt und sagte, nee, wir können nicht mehr weiterfahren. Es gab einen Zusammenprall mit einem Menschen. Das war noch nicht ich. Das war schon mal viel wert. Zusammenprall mit einem Menschen stelle ja.
0: ich mir aber auch irgendwie nicht so richtig, richtig vor wie das dann in Wirklichkeit passiert, glaube ich.
1: ich. Ich weiß es nicht, wie es, wie es tatsächlich war. Man hat auch nichts gesehen, aber diese Bahn hielt auf einmal an und wir mussten dann zu Fuß weiter, sind dann Richtung Downtown gegangen, äh, gibt es auch noch ein paar Bilder, äh, haben wir noch so ein Stoppschild irgendwie gefunden, haben noch mit dem Stoppschild posiert und sowas. Auch ganz gut, habe ich mich auch erst dann wieder daran erinnert, als ich die Bilder gesehen habe. Und dann waren wir Downtown angekommen und da verließen praktisch die, die, die Schienen und die Straße, das war eins. Also die Schienen waren nicht so, wie man das jetzt hier von einem Bahngleis kennt, wo dann so, so ein Rollkies äh, und äh, Schienen, sondern Schienen und Straßen waren quasi gleich. Und dann mussten wir von der einen Seite auf die andere Seite, aber die Bordsteine, die waren natürlich etwas höher, weil die zeitgleich ja äh, diese, diese Rampe waren, um in die Bahn einzusteigen und wollte ich das dann überqueren und merkte dann doch, dass ich äh, etwas zu euphorisch äh, da runtergesprungen bin, merkte, dass ich so langsam ins Stolpern komme und das ist ja nur, kennt man ja so vor seinem inneren Auge, ne? wenn man irgendwie so auf der Bahn steht auf einmal merkt man, oder auf der Straße steht, auf einmal kommt so ein Auto dann zieht er mal so das Leben vor dem inneren Auge von oh. <lacht> <lacht> ähnlich war es auch hier. Brauchst du noch eine dramatische Kulisse. Ja, ja, ja. Ähnlich war es auch hier, nur dass ich gemerkt habe, oh, ich falle gleich, war mir dessen durchaus bewusst, habe gemerkt, okay, den Sturz kannst du nicht mehr abfangen, aber ich als äh, ja großer Catch-Fan war mir natürlich bewusst, was ich jetzt machen muss, ich muss mich entsprechend abrollen. Und nachher haben ja auch alle bestätigt, unter anderem Nico, dass das eigentlich 1A aussah, eine 1A-Rolle, die ich da getätigt habe und im ersten Moment dachte ich auch, puh, Bisschen peinlich, weil da standen doch recht viele Leute, und äh, aber alles gut gegangen. Und so nach fünf Minuten merkte ich, da ist doch nicht alles gut gegangen. Dann ins Krankenhaus und dann festgestellt, dass der Ellenbogen gebrochen ist. An einem Samstagabend in Dallas. Nicht so gut. Wahrscheinlich fast genauso gut, wie an Karneval irgendwie ins Krankenhaus zu wollen. Ah ja, wobei Karneval weiß ich nicht. Das wäre mir, glaube ich, selbst der Arzt besoffen, glaube ich. Das war da ganz entspannt. Und wer sich immer schon mal gefragt hat, was kostet das denn so, wenn man in Dallas sich den Arm bricht und da ins Krankenhaus muss, weil wie man sich denken kann, muss man da natürlich erstmal die Kreditkarte hinlegen, sonst kommt man quasi gar nicht rein. 250 Dollar. Das hat mich jetzt überrascht. Das finde ich günstig. Eigentlich noch relativ günstig, ja.
0: Man hört doch immer, dass das irgendwie astronomische Zahlen sind, wenn es immer um die Gesundheitsversorgung
1: ist. Ja, Aber, ja. Hm. Also ich, auch hier mein Arzt. Ich haben wir es einfach nur so mit Panzertape einfach drauf geklebt. Ja, passt schon. Das kann durchaus sein. Aber hier mein Arzt in Leverkusen, wo ich dann am vergangenen Montag zur Nachuntersuchung war, der war auch ganz überrascht. Der sagte, also da kommen hier teilweise Leute aus, aus Österreich, aus dem Skiurlaub mit ganz anderen Rechnungen. <lacht> Und von der Schweiz wollte er erst gar nicht sprechen. Aber <lacht> da anscheinend nochmal Gürtel. Ganz genau. Der 1 zu 7, stell dir das mal vor. Aber, also an dieser Stelle auch nochmal der dringende Hinweis, wenn ihr ins Ausland fahrt, immer eine Auslandsreise-Krankenversicherung machen, ich glaube unsere kostet irgendwie acht oder neun Euro im Jahr, wenn jetzt mal durchrechnet, habe hier irgendwo noch stehen, was das jetzt umgerechnet waren, 200... Ne, steht hier nicht mehr. 250 Dollar waren irgendwie 218 Euro oder sowas. Und das hat sich also schon auf die nächsten Zeiten bezahlt gemacht. Jetzt muss ich mal eben durchrechnen, was ich was er ist. Der Poppel, der seine Adventskalender leer hat oder die Auslandskrankenversicherung, die sich bezahlt gemacht hat. Ah, 200, das ist 218 ne. Euro durch 9 Euro, 24 Jahre. Die nächsten 24 Jahre habe ich die quasi kostenlos.
0: Du kannst ja einfach ein bisschen früher anfangen, Schokolade zu essen und dann...
1: Ja, ich esse jetzt Thomas, ist Gutes. doch die Schokolade. Ja, aber wenn du das jetzt so auf... Du, du hast ja sicherlich auch irgendwas in Planung irgendwann. So. Also
0: irgendwann. 50 Jahren. Wie
1: schaut es denn bei dir und allgemein in Stralsund mit der Frauenwelt aus? Wir haben ja heute Nachmittag schon kurz drüber gesprochen. Du hast ja einen Studiengang, wo du mir eh nochmal genau erklären musst, was du da eigentlich genau machst und was daraus später mal werden soll. Aber Das weiß eigentlich noch gar keiner richtig. <lacht> <lacht> Aber der, der Vorteil ist natürlich eine relativ hohe Frauenquote.
0: Ja, also es ist ja, der, der Studiengang nennt sich äh, Medizinisches Informationsmanagement und E-Health. Und das ist ein Fachbereich, ähm, wo, wobei es eigentlich so richtig in gar keinen Fachbereich reinpasst, aber am ehesten haben die es dann doch in den Fachbereich Elektrotechnik und Informatik reingedrückt. Gut, da kann man sich natürlich vorstellen, dass an einer Fachhochschule in dem Fachbereich Informatik und Elektrotechnik der Frauenanteil jetzt nicht berauschend ist. Ähm, man sieht auch immer, ähm, wenn, wenn irgendwie äh, die, die, die Leute aus dem anderen Gebäude, also aus dem Fachbereich, weiß ich nicht, Management, Tourismusmanagement oder so, rüberkommen, dann sieht man direkt, wie zwei so Welten aufeinander prallen, so, so weiß ich nicht, Herr der Ringe-Nerds und Germany's Next Topmodel Guckerinnen. Ja. Ähm, und die, also bei uns ist das, ich würde fast sagen, 50-50 sogar.
1: Hallo. Und hat sich da schon etwas aufgetan? Gibt es schon eine Dame deines Herzens, die du jetzt hier grüßen möchtest oder zu einer Studentenparty nächste Woche einladen möchtest?
0: Es gibt, es gibt mindestens 15 Damen meiner <lacht> Herzens.
1: Hallo. Nein, Reinhold kann sich auch nicht für eine aufheben. Muss man ja mal so sagen, wie es auch ist, ne?
0: Nö, also ich bin jetzt 25, da wird es auch nicht mehr, also nicht fünf mehr lange Jahre habe ich ne? noch, dann ja, ist ja. die Leber weg, ähm, brauche ich eine neue. Dann brauche ich natürlich jemanden, der sich um der sich mich kümmert. Fünf Wer, Jahre noch? Das heißt, du ganz willst ganz jetzt ganz halblang Jahr. machen, oder? Ja, naja, also, ich habe ja zum Beispiel kein Bier mehr im Haus. Ach
1: doch, ich vergesse immer den Viererpack von <lacht> Königshof. Das gibt's ja nicht. Der steht da so in der Ecke. Nächste Woche, großes Jubiläum ja auch. 500 Jahre Reinheitsgebot. Ihr habt gehört, du nutzt endlich mal diese Chance. seitdem du jetzt Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, also sechseinhalb Monate in Stralsund wohnst. Jetzt das erste Mal ja gut, tatsächlich. Anderthalb muss abziehen. Naja gut, also fünf, halb, fünf Monate in Stralsund wohnt ja. das erste Mal zu dem Wahrzeichen Stralsunds tatsächlich zu gehen, zur Störtelbäcker Brauerei.
0: Ja, ich fahre dauernd vorbei, aber ich steige da nie aus, weil ich zu Real fahre.
1: Und ja... Äh, ja was, was, um dann bei Real Störtebäcker Bier zu kaufen übrigens, das musste ich euch was, gesagt sagen. Jedes Mal kriegt ihr... Dann, ja, wie, ich steige doch nicht für eine Flasche Bier aus. Wer kauft denn eine Flasche Bier? Auf einem Kasten kann man doch nicht stehen. Ja, ich habe doch kein Auto, wie viel soll ich denn schleppen? Ja...
0: Wenn, wenn, ich, wenn ich meine Einkäufe erledigt habe, habe ich halt auch irgendwie meine 20 Kilo oder 30 Kilo und ich dann mit mir schleppe und dann noch einen Kasten. Störte Wecker. Ich
1: habe ja vorgeschlagen, so einen, so einen Anhänger fürs Fahrrad zu holen hinten.
0: Das, nee, das ist mir dann doch zu peinlich. Okay. Dann fahre ich lieber dreimal.
1: Hm. Naja, äh, jedenfalls arm gebrochen, also was im Ellbogen irgendwas gebrochen, die Geschichte geht ja noch weiter, äh, dann so eine Gipsschiene gekriegt und so weit auch alles gut. Das Problem war nur an der Stelle, dass es samstags passiert und dienstags mussten wir ja noch die Strecke zurückfahren von Dallas nach Chicago, wer jetzt sagt, pff, Geografie ist äh, gar nicht so meins. Ich weiß gerade, wo hier äh, Bielefeld ist und sonst auch nichts. Von, äh, von Dallas... <lacht> Dallas nach Chicago sind halt mal stattliche 14 Stunden Autofahrt. Ähm, wir haben glücklicherweise ja noch eine, eine Pause gemacht, einen, einen Übernachtungsstopp in St. Louis auf zwei Drittel der Strecke quasi bei unserem Freund Florian von Urban Chestnut. Kommt übrigens auch übrigens hier unsere Männerabend-Special-Folge noch dazu raus, wo wir ihn besucht haben. Und äh, das Glückliche war das tatsächlich ja in den USA, dadurch, dass die Wagen alle automatisch sind und man eh immer nur geradeaus fährt. Das heißt, man macht hier diese Cruise Control rein, stellt 75 Meilen ein oder wie ich auch gerne mal ein bisschen mehr, wenn man da nicht gerade angehalten wird und dann fährt man immer nur geradeaus. Also das ging glücklicherweise. Ein bisschen Panik rein, und habe ich allerdings noch gekriegt, als ich dann am Flughafen für den Rückflug äh, saß. Ich wollte nämlich eigentlich bei meiner Fluggesellschaft, also bei Iberia, irgendwie dann so einen auf Mitleid machen und so sagen so, ja, hier, oh, mein Arm, gerade erst gebrochen und wie schaut es denn aus? In der Business Class ist doch bestimmt noch was frei. Hab das dann mal so eine halbe Stunde vor Abflug einfach mal bei Google eingegeben, so gebrochener Arm, Flug und äh, dann bin ich doch etwas bleich geworden. Kannst du dir vorstellen, warum? Äh, wegen des Drucks. Genau, weil man mit gebrochenem Arm eigentlich gar nicht fliegen darf und da es wohl auch relativ oft relativ viel Stress gibt, dass man entweder eine Bescheinigung, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Arzt braucht oder der Gips halt aufgeschnitten sein muss. Und äh, dann dachte ich auch so, okay, ich habe noch eine halbe Stunde, die Bescheinigung kriege ich nicht mehr. Ich habe auch keine Lust, hier zu bleiben, wenn alle nach Hause fliegen und so weiter. Also nochmal schnell im Krankenhaus angerufen, mich da verbinden lassen zu, zu irgendeiner Ärztin. Und die meint dann so, ja, also auf Englisch meinte sie das. Ich übersetze das jetzt für euch, Freunde. Ich weiß schon mal so, ja, also die Thrombosegefahr ist natürlich deutlich erhöht, aber äh, ich soll einfach mal so alle Viertelstunde mal so ein bisschen aufstehen und die Hände bewegen und sowas. Ich denke so, okay na gut, das wird schon irgendwie klappen, ins Flugzeug rein, gestartet und auf einmal nach einer halben Stunde merkte ich, wie der Arm tatsächlich so, so richtig an, immer dicker wurde ja. unter dem Verband, wie das immer enger wurde und ich schon so Panik gekriegt wo wenn jetzt gleich hier die Finger irgendwie entweder weiß oder so, so dunkelrot werden, um Gottes Willen, hoffentlich können ihr mir im Zweifelsfall den Gips irgendwie aufschneiden, aber es ging alles gut. Das habe ich
0: ähm, gehört öfter mal, glaube ich, irgendwie so so bei Kampfsportlern äh, äh, bei der UFC zum Beispiel, wenn sie da irgendwie ein, die Nase brechen, glaube ich, und dann irgendwie einen Tag später wieder zurückfliegen wollen, dass das nicht so günstig ist. Oh. Ich weiß, ich, Arsenal also mich jetzt nicht fest, ob es jetzt Nasenbrüche war, auf jeden Fall auch irgendwas im Kopf, äh, in der K äh, Kopfgegend. Ähm, das ist da auch nicht so günstig vorbei, das mit der Nase stelle ich mir im Notfall doch ein bisschen unangenehmer vor als mit dem Ellbogen. Ja. ja, aber da, also du bist ja, also Glück im Unglück ist, glaube ich, der neue Name von Dennis.
1: Ja, und dann am Montag, vergangenen Montag nach zehn, elf Tagen war das Ganze dann im, im mit Gipsschiene dann hier zum, zum Arzt ins Krankenhaus. Der ist dann nochmal gerönt und so, hm, okay, äh, machen wir nochmal ein CT, äh, nochmal ein CT gemacht, sagt er, also, äh, lieber Dennis, sagt er, äh, du hast äh, Wunderheilungskräfte, sagt das im Ellbogen, ist nahezu schon komplett äh, verheilt schon zugewachsen, hat mir dann auch den Gips abgemacht. Das heißt, ich bin jetzt natürlich noch bei weitem nicht wieder komplett einsatzfähig, je nachdem, wie ich den Arm auch äh, bewege, tut's auch noch weh, aber ich kann immerhin schon mal meine Hand äh, wieder so zur Faust machen und sowas, das stellt man sich ja, ist, der eine oder andere lacht jetzt vielleicht, aber habt mal, halt mal zehn Tage eure Hand einfach nur so, so die Finger so halt semi ausgestreckt, wie man sie halt normal hält, so eine Hand, wenn man den Arm in Gips hat und äh, das ist schon krass, aber immerhin, das war nämlich das Schlimmste, mit Gips zu schlafen. Ich bin ja jemand, der so irgendwie auch auf der Seite schläft, und wenn du aber so einen Gipsarm hast, und der war ja auch noch so angewinkelt, dann geht das natürlich nicht. Und dann so zehn Tage tatsächlich auf dem Rücken zu schlafen, das war nicht so schön. Wie schläfst du denn? Äh, immer auf dem Bauch. Ich kann Ach. nicht auf dem Rücken schlafen.
0: Also außer vielleicht bin ich sehr, sehr betrunken. <lacht> wenn das selten passiert, ja. aber mhm. auch da schlafe ich, glaube ich, meistens auf dem Bauch.
1: Was war der letzte Vollsuff? Hamburg oder noch was danach?
0: Nee, nee hier so das Beispiel eine. Hier die ich,
1: ja, ja, ich wollte gerade sagen.
0: Ja, ja, hier in straße wir wollen das. Ja, letzte Woche, oh. Dienstag.
1: <lacht> <Kommt's hin? lacht> ja. Das, das Dienstag, der typische Studententag.
0: Ja, ja, aber hey, wer kann der? <lacht> wer kann?
1: Der kann. Wir haben natürlich auch noch ein Ach, paar andere. Ich ja am Wochenende nicht. Genau. Also, Außer
0: dieses Wochenende.
1: War nicht dein, dein Trademark-Spruch eigentlich, unter der Woche trinke ich nicht? Und dann hast du dich immer noch damit rausgeredet, dass ja im ersten Semester Donnerstagmittag deine letzte Vorlesung war und dass du ja dann schon Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag trinken konntest. Aber jetzt hast du dieses, diesen Quatsch ja komplett aufgegeben. Ich habe es jetzt komplett
0: umgedreht. Ich trinke nur noch unter der Woche und am Wochenende nichts. Außer, ähm, also diesmal war ich jetzt zum Beispiel. Ähm, zur so, Info, heute ist äh, Donnerstag. Ähm, war ich jetzt vorgestern nicht feiern, weil es gab nichts Spannendes und wir haben einen Test geschrieben am Mittwoch am nächsten Tag. Dafür gehe ich jetzt morgen und übermorgen trinken.
1: Ist da eine bestimmte Feierlichkeit? Also gibt es einmal immer ein 80er, Thema? 90er Party. Oh. Bei, also es ist 80er, 90er Party Wochenende quasi. Da kann man ja, quasi durchfallen. Wir haben natürlich noch ein paar andere Themen äh, für euch. <lacht> Unter anderem, und da bist du ja wahrscheinlich der äh, perfekte Ansprechpartner. Was hat denn hier dein äh, guter Freund und Buddy Jan Böhmermann gemacht?
0: Oh, Kreuz jetzt. Ich habe ich hab mich schon gefragt, ob wir dieses Thema hier behandeln. Und zwar, er hat äh, ein Schmähgedicht oder Schmähkritik heißt es, glaube ich, aufgesagt. Auf äh, den, auf meinen guten Freund. Erdogan, dem Präsidenten von der Türkei, das sollte jeder, der zuhört, glaube ich wissen, wer das nicht weiß, schaltet bitte ab. Und er äh, hat, hat aber, also soweit ich das richtig in Erinnerung habe, gesagt, so soll Kri äh, Satire nicht aussehen. Dann hat er dieses, ja doch, objektiv betrachtet, relativ beleidigende Gedicht aufgesagt und, äh, ja, darauf hat der gute Erdogan jetzt nicht so mit viel Humor reagiert, wie man das von ihnen erwartet hätte. <lacht>
1: Oder auch nicht. Ich kann ja mal, ich kann ja mal hier ein bisschen zitieren. Ich habe hier ein bisschen was beim Spiegel rauskopiert. Da haben sie auch ein paar Zitate Wenn. Der Spiegel schreibt, darunter sind Klischees über Türken mit rassistischen Anklängen. Dann wiederum Zitat Böhmermann. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner. Äh, Penä, was Penäla Humorausdrücke? Die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Dann persönliche Verunglimpfungen. Sein Kopf so leer wie seine Eier. Vermischungen von politischer Kritik und verrufenden sexuellen Praktiken. Wieder Zitat Böhmermann jetzt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken. Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Die Frage ist natürlich, wo ist die Grenze zwischen Satire und darf Satire alles? Ich bin
0: auch auch dazu gab es eine ewig lange und leidige Diskussion in der Stammtischgruppe. Dass, und wir waren uns dann relativ alle einig dann am Ende, dass wir der ganzen Diskussion so überdrüssig sind, weil es halt so omnipräsent ist. Es ist überall. Du kannst ja nichts mehr machen, ohne dass das irgendwie dir ins, ins Gesicht springt. Äh, also Statement von mir, äh, ja... Erstmal ja, satire darf, glaube ich, alles. Äh, ist die Anzeige äh, übertrieben? Ja. Aber es ist halt immer noch beleidigend. Ne? Also dementsprechend, man kann ja immer auf Beleidigungen jemanden anzeigen. Das ist ja, glaube ich, im Gesetz so verankert. Beleidigung
1: ist, Beleidigung, es, 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 ja, es
0: gibt ja zum Beispiel...
1: Ich könnte ja. dich ja auch anzeigen, weil mir deine Nase nicht gefällt. Also nur wenn man jemanden anzeigt, heißt das ja noch nicht, dass das Erfolgsversprechen ist. Aber wegen Beleidigung das Nein, ganz nein, nein es muss ja schon... Es, ja, genau, es muss ja schon irgendwie eine rechtliche Grundlage da sein. Ja, wenn deine Nase eine Belästigung für mich darstellt?
0: Das muss natürlich ein Gutachter dann in dem Fall entscheiden. Da frage Vanessa. Nein, die, Ach, bei deren oh, Vanessa,
1: übrigens an dieser Stelle schöne Grüße, hat mir auch eine liebreizende Nachricht bei WhatsApp geschrieben, die bestimmt nur für mich bestimmt war, dass sie jetzt eine neue Nummer hat. Hast du auch die neue Nummer bekommen? Das interessiert mich eigentlich viel mehr.
0: Ja, ich habe darauf äh, geantwortet, so. Vanessa, wer?
1: Oh. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, um das Thema abzuschließen. Ja, äh, ich, äh, es ist mir so über... Ich, ja, so, macht, macht, was ihr wollt. Ich, ich habe also mein... Fazit war, können wir nicht einfach vorspulen, bis da jetzt irgendein Urteil gefallen wird?
1: Ja, aber was würdest du denn jetzt zum Beispiel, ich gebe dir verschiedene Urteilsspruchmöglichkeiten vor und du sagst, was du davon hältst. Böhmermann muss sechs Monate in den Knast. Der ist zu so viel. Böhmermann muss, kriegt Bewährung und muss eine Geldstrafe zahlen.
0: Ja, das kann man, glaube ich, machen. Ja, das kann natürlich immer auf die Geldstrafe, auf, auf die Höhe der Geldstrafe fahren. Ich sag mal. 50.000
1: also, Euro. Ist oh. ja meistens, ich weiß gar nicht, ob das da auch nach Tagessätzen äh, berechnet wird, dann wäre es natürlich mal ganz spannend zu sehen, äh, was der Böhmermann für den Quatsch, oder in Anführungszeichen Quatsch, wenn es wenigstens lustig wäre, was er da äh, größtenteils macht, äh, was er da, das wäre auch mal ganz, ne, was er da verdient, das würde ich ja gar nicht mal ganz messen.
0: Also ich würde sagen, so bis 30.000 Euro ist okay, ab 30.000. Du weißt ja
1: gar nicht, was er verdient.
0: Ja, aber es wird jetzt auch nicht so eine Unmenge sein, dass dir
1: 50.000 Euro nicht wehtun. Das ist ja auch eigentlich die Strafe, ne? ich kann mal hier eingehen, Böhmermann-Gehalt, vielleicht kriegen wir das ja tatsächlich noch raus. Also er, er macht ja
0: relativ viele Sachen, er macht ja sanft und sorgfältig, er macht ja Neo Magazin Royal*. er macht, ich äh, glaube zum Teil macht er irgendwie so ein Buch, hat er mal rausgebracht oder irgendwie äh, die, 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 das Hörspiel mit Glas ähm, hier mit Förderschulklassenfahrt, ich weiß nicht, ob es danach noch eine Fortsetzung gab. Von daher ja. hatte er ja relativ viele Einnahmequellen, aber natürlich überall ein bisschen. Ich glaube trotzdem, dass ihm dann doch die 30.000 Euro auch schon wehtun. Da muss man jetzt, glaube ich, gar nicht...
1: Kannst du das denn... Ich tue mich ja bei sowas immer unheimlich schwer, bis ich dann irgendwann mal hier gegoogelt habe, Stefan Raabvermögen und dann kam irgendwie raus, dass der 30 Millionen aufwärts äh, auf, der, ja. auf der Kante wohl hat. Ja, Böhmermann wahrscheinlich noch nicht, aber was, was, was würdest du schätzen? Macht der 200.000, macht der 500.000? Mach 500
0: Reden wir jetzt über einen Monat oder ja
1: Jahresverdienst.
0: <lacht> ähm, ich würde... Ich würde sagen, dass er doch überdurchschnittlich gut verdient. Ich würde mal, glaube ich, so auf, auf 100, 110.000 vielleicht, würde ich
1: das mal anteilen. 110.000, da bleibt ja nach Steuern, ja Steuern nichts mehr übrig. Ja, der kann ja relativ viel absetzen, das ist auf Freiberuf. <lacht> Also, wenn ihr es wisst, oder wenn ihr vielleicht Jan Böhmermann selber seid, oder der Dönermann von Böhmermann, <lacht> die Bildzeitung ja zu dem ganzen. Oder der Bankier oder. Ja, oh, es, gab doch Bank. mal, es gab doch mal diesen, vielleicht, diesen, äh, wie heißt der, Sebastian Traxer nee, Trax, ist der ja Quatsch. Deisler? Sebastian Aisler. Deißler, Da wurde doch mal der, der hatte mal ein Bankangestellter, den Check tatsächlich publiziert, wo er da irgendwie 20 Millionen D-Mark-Handgeld vom FC Bayern gekriegt hat. Ich glaube. Das war nicht die beste Karriereentscheidung. Also nicht von Sebastian Deißler, sondern von den Bankangestellten.
0: Ja, ich würde dann natürlich, also wenn hier jetzt irgendwie jemand von der Bank ab, äh, zuhört, äh, der da irgendwas weiß, tut's nicht. Aber wenn mal irgendwie so ein Zettel oder so ein Auszug mal irgendwo fliegen bleibt aus Versehen, äh, da könnt ihr da nichts für. Ne?
1: Es macht ja mal hier der Gehaltszettel von äh, dem Bayern-Spieler, wie heißt der? Benatia. 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 Er macht ja mal äh, die Runde und das war dann schon doch ganz spannend zu sehen, was die so am Ende in der Tasche haben.
0: Ja gut, natürlich kann man dann FC Bayern-Spieler nicht mit Jan Bummenpern vergleichen. Ja, was glaubst du denn, was, 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 was schätzt du denn, was der so verdient? Ja, ich glaubst ich du, ich doch gesagt irgendwas wesentlich mehr als zu ja. 200.000? Nah. Ja, ich
1: habe gesagt, zwischen 200.000 und 500.000 würde ich schätzen.
0: Na, niemals. Mit allem, was er so also hat. doch nicht beim so CDF Neo und... Ach komm, so viel kann es nicht
1: sein. Ich weiß es nicht. Also, wenn ihr da... So, was Glaubst du,
0: war so, eine, war so eine wöchentliche Radiosendung, wo der zwei Stunden lang irgendwie was was aufnimmt mit Olli Schulz, was ja durch zwei nochmal geteilt wird? So viel kann das jetzt nicht bringen, glaube ich.
1: Ich glaube beim äh, ZDF, ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, sagt uns doch mal Bescheid. Ansonsten... Ich, um noch mal so abschließend zu sagen, ich finde, man kann auch nicht oder sollte auch nicht, also freie Meinungsäußerung natürlich ja, aber da muss ich, glaube ich, nicht äh, du dumme Sau und äh, Ziegenficker und was weiß ich alles mit reinpauen. Ich glaube, man kann Satire auch ganz gut machen äh, mit auf normalem. Da, Niveau. Ja, da ist ja wieder, ist ja wieder die Frage, was er
0: eigentlich damit bezwecken wollte, weil nach dem Extra es, es kam ja nicht, nicht äh, zufällig nach diesem Extra drei äh, Video, wo sich also kurz vorlauf Extra drei hatten. Das war eine richtig Satire. Hat ein, hat ein Video gemacht äh, und dann zu dem zum, äh, zur Musik von irgendwie, irgendwo, irgendwann, haben die ein, ein Erdogan-Lied gemacht. Und daraufhin hat sich ja der Herr Erdogan direkt beschwert, beim deutschen Botschafter, glaube ich, und äh, wollte das Video auch löschen lassen. Und da hat der Böhmermann das natürlich gemacht. Und da ist natürlich die Frage, ich der wollte wahrscheinlich zeigen, inwieweit Deutschland dann doch sagt ja, aber der Erdogan sagt das, machen wir das. Ja, es ist, ist das ja wiederum die Frage,
1: welche Rechtsprechung da jetzt gültig ist. Ja, ist natürlich eine, eine schwierige Sache. Ich schätze ja immer den den Freund Böhmermann so ein. In der Grundschule und auch in allen weiteren führenden äh, Schulformen, die er vielleicht besucht hat, hat sich keiner für ihn interessiert. Im besten Fall war er wahrscheinlich so der Pausenclown Und jetzt möchte er mal richtig einen raushauen. Und ich weiß nicht, früher, früher, da gab es noch hier diese diese gosh. diese diese Komedien an solchen Größen, ein ein Harald Schmidt musste ein Harald Schmidt hier, äh, dumme Sau und Ziegenficker, der hat einfach hier seine Lego-Figuren ausgepackt, die Älteren werden sich noch dran erinnern und hat quasi hier den Zweiten Weltkrieg mit Lego-Figuren und sowas nachgestellt. Das war noch, das ist noch comedy ja, aber da kannst
0: du doch nicht das vergleichen, das kannst du doch nicht vergleichen, das ist ja die die, die Intention dahinter, das ist ja eine komplett andere. Ich meine, wenn der, wenn der, äh, wenn wenn, ihr, wenn man halt sein Stand-Up macht, wenn ihr im Magazin real, dann ist es ja auch Satire oder sind es halt auch politisch angehauchte Ponten. Das ist ja dann wieder natürlich vollkommen anders zu diesem Schmähgedichter. Da. Also da
1: Ich glaube, in der heute Show
0: war ja. auch noch keiner Ziegenficker genannt worden. Nein, aber das ist ja, wie, wie gesagt, ich bin dann, ich bleib bei dem Standpunkt, das ist ja, es sind ja vollkommen verschiedene Intentionen. Die da, Ach, wenn, er, so. wenn, wenn Jan Böhmermann einfach nur einen satirischen Beitrag machen wollen würde, dann hätte er den noch gemacht, dass der, der sagt mir ja nicht, dass der dazu nicht in der Lage ist. So, sowas wie die heute Show da äh, auf die Beine zu stellen. Also für 110.000
1: Euro im Jahr würde ich es nicht machen.
0: Ja, da ist natürlich die Frage, wofür steht man jetzt ein? Will man jetzt <lacht> unbedingt ja, will man jetzt unbedingt irgendwie sowas sowas äh, ja sowas mit dem Varoufakis-Finger? Das, das hat er jetzt auch nicht des Geldes wegen gemacht. Photoshop, also, Photoshop Philipp
1: ist ja mein liebster Beitrag und. Äh, das ja, das ist so. natürlich super. So, damit das ist dann
0: auf die leichte Unterhaltung. Ach, für, das, ist, das ist ja eher
1: ja ja so das, was ich zwischendurch brauche. Ne, ich hier. Ja, so Realschulabbrecher und, und sowas zum Beispiel. <lacht> also, ähm, kommen wir mal zu äh, erfreulicheren Themen. Wobei ich habe hier gerade. Doch, erfreuliche Themen. Die neue 5-Euro-Münze. Ich habe das ja die letzten Tage schon so ein bisschen wahrgenommen, eigentlich nur, dass es das
0: jetzt so eine
1: neue Münze ist und da halt irgendwie so ein Plastikrand drin ist. Jetzt gerade auf der Suche nach Themen für die heutige Sendung war ich dann doch ziemlich äh, erschrocken, als da Bilder gezeigt wurden von Leuten, die Schlange standen, um diese Münze sich bei der, wie heißt es, Bundesbank, Bundeszentralbank, keine Ahnung, äh, zu holen. Und da wurden natürlich auch Interviews geführt. Vorwiegend waren es Rentner. Und die Standardaussage war eigentlich, weil die so schön ist und ja. mehr oder weniger konnte man eigentlich da rauslesen, okay, ich habe eh nichts zu tun und ich hole mir jetzt noch ein bisschen was Kleingeld, damit ich, wenn ich es nächstes Mal beim Real an der Kasse stehe, einfach noch länger in meinem Portemonnaie rumwühlen kann nach Kleingeld, um möglichst passend zu bezahlen, wie es alle Rentner machen, wenn man es eilig hat, <lacht> vor allem an der Kasse. 5-Euro-Münze, holst du sie dir? Nein, okay.
0: Ja. Ich, ich mag immer noch den Schein lieber, ganz ehrlich.
1: Ich auch ich finde doch
0: ja. ich, ich find diese 1-Dollar-Scheine, finde ich, ja, relativ cool. So, ich will ja zum Beispiel keine 1-Euro-Münzen haben. Also. Wobei ich sagen muss, 1. Ja, ja das, dann das ist natürlich die Frage, ähm, wie machen wir es mit dem Einkaufswagen? Knüllen wir dann die 1-Euro-Scheine meinetwegen zu einem Viereck zusammen und tun das in
1: dieses Chip-Dings? Ja, du müsstest ja eigentlich rundfalten, weil. Oder hast du eine. Eckige 1-Euro-Münze, die du da reinschiebst.
0: Nö, würde ja auch wahrscheinlich gehen, wenn man es einfach viereckig faltet.
1: Musst du mal ausprobieren. Also, 5-Euro-Münze, wer es noch nicht mitbekommen hat, Weltneuheit. So ein Unsinn eutigen. Wofür braucht man das? Ja, also ich habe gerade aus den USA, ich habe hier noch so einen schönen Geldstapel liegen mit Dollarscheinen und äh, den habe ich gerade entdeckt. Also <lacht> vorhin. Make entdeckt it rain. Und ich, genau. Und dachte auch so: Boah, geil. Und dann zähle ich so. 5 und dann 1, 1, 1, 1, 1, 1. So ein Riesenstapel Geld und dann waren es. 21 Dollar oder sowas. Das ist natürlich dann immer ein bisschen deprimierend, aber ich will auch... Aber das haben ja auch immer
0: die, die Amerikaner, wenn die dann irgendwie in, in Europa unterwegs sind und dann irgendwie so, ach oh, hier ein bisschen Kleingeld und dann sind es halt irgendwie so 8, 8 Euro in Münzen. Die kennen das ja nicht, diese, diese, diese hohen Währungen, in Anführungszeichen.
1: Die kennen das ja nicht und ja, diese, also dieser Plastikring, der da eingeschlossen ist jetzt in dieser 5-Euro-Münze, soll das Geld tatsächlich fälschungssicherer machen?
0: Ja, das ist ja, also so ein Plastikring ist natürlich hundertprozentig fälschungssicher wie alles, wo Geld mit gedruckt wird. Also.
1: Ich glaube, wenn du diesen 5, also diesen Plastikring aus dem 5-Euro-Stück rausbrichst, rein und das wiederum in den Einkaufswagen steckst, das könnte klappen.
0: Das wird sich auf jeden Fall rentieren. <lacht> Ähm, einfach, einfach mal, ja, morgen zur Bank gehen sich ein paar Chips machen. Und ja, ich finde es, wie gesagt, also, wer braucht denn sowas? Wer braucht denn noch mehr Münzen? Wir haben noch schon so viele Münzen.
1: Ja, vor allem die 5-Euro-Münze wüsste ich jetzt auch nicht, wenn es schon den 5-Euro-Schein gibt, aber Reinhold, ähm, die 5-Euro-Münze kannst du dir natürlich in der normalen Standardqualität für 5 Euro auch kaufen, aber es gibt ja noch die Prägequalität Spiegelglanz und dann kannst du dir, hm. oder hättest du dir, die ist mittlerweile schon ausverkauft, dann hättest du dir die 5-Euro-Münze für 15,55 Euro sichern können, das heißt, du hättest pro Münze nur 10,55 Euro verbrannt.
0: Ja, das ist an sich eine relativ sinnvolle Investition. Ja. Hm. Aber jetzt habe ich das nicht mit nicht mitbekommen. Gibt's diese Münzen immer solange der Vorrat reicht oder wird das jetzt noch ähm, demnächst noch mehr gegossen oder
1: war es das jetzt erstmal? Insgesamt sollen 2,25 Millionen Münzen geprägt werden. 250. Okay, also wahrscheinlich
0: kommt jetzt noch mehr.
1: 250.000 davon waren halt diese, diese 15,55 Euro Edition, diese Spiegelglanz edition für Sammler und zwei Millionen Münzen scheinbar dann, die jetzt so rausgegeben werden. Es wurde auch nur eine Münze pro Person heute rausgegeben und dann, haben sie auch ich verlinke mal gleich, wenn ich das Video nochmal finde, verlinke ich es euch mit in die Kommentare. Und dann haben sie auch einen alten Mann gefragt, sagt so ja, ich stehe noch, haben doch gesagt, sie stehen schon seit halb sieben, hier, halb sieben hier, warum stehen sie so weit hinten? Da sagt er, ach, ich stelle mich schon das zweite Mal an ein alter Fuchs. Halb, ist
0: sieben, halb sieben ist für, für, für einen alten Mann ja Mittag quasi.
1: Ja, also äh, Wahnsinn. Fünf Euro Münze und damit wollen wir natürlich auch nochmal, weil es gerade so gut passt, auf unser ja, Spendenziel hinweisen. Dennis und Reinhold, in Klammern, vielleicht auch der Poppe, wenn genug zusammenkommt, Klammer zu, wollen nach äh, Caracas <lacht> 20 Jahren. in circa. Das könnten wir jetzt auch wiederum mal ausrechnen. Das wird wahrscheinlich noch etwas länger dauern. Und äh, zwar Einfach nochmal Männerabend Folge 3 war es, glaube ich. Äh, Männeramt Stammtisch Folge 3 anhören. reinhold da hast du ja von diesem fantastischen Menschen erzählt, der für 100 Euro, 100 Dollar, Dollar? Dollar? Dollar, Der für 100 Dollar in Caracas einen Monat richtig auf dicke Hose gemacht hat und haben wie gesagt, das wäre doch was für ein Männerabend Stammtisch oder ein Männerabend Spezial. Das müssen wir eigentlich auch machen und haben aufgerufen dazu, uns zu crowdfunden, uns also Spenden zukommen zu lassen, damit wir tatsächlich uns diese Flüge buchen können. Wenn es in dem aktuellen Tempo weitergeht, sehe ich da zumindest für das Jahr 2016 erstmal schwarz. Wir haben nämlich aktuell einen Spendenstand von, sagen und schreibe, 5 Euro. Die kommen vom Yps. Danke, Yps. Schon mal, dafür, es war allerdings noch keine 5 Euro Münze, aber vielleicht kann der Yps ja nochmal eine 5-Euro-Münze nachschießen. Dann wären wir schon bei 10 Euro. Es fehlt aber noch ein bisschen was, Reinhold. Machen wir hier ein bisschen Werbung für unsere Caracas-Special-Reise.
0: Ja, also jeder, der auch ansatzweise nur unsere Kanäle verfolgt, weiß, dass wenn Dennis und ich ein Monat oder, ja, es wird wahrscheinlich ein Monat, spitz, ja, so, mindestens zwei Wochen zusammen in Caracas unterwegs sind. Also da, das Videomaterial, was dabei entstehen wird, das ist eigentlich, das, das, das darf man niemandem zeigen.
1: aber den Spendern würden wir es natürlich zeigen. <lacht> natürlich schön. auch exklusive Aufnahmen aus dem Gefängnis. Oh, ich hatte ja auch, das war eigentlich vor, vor unserem äh, USA-Urlaub jetzt, mein heißester Tipp, wir haben hier dann immer so eine Reisegruppe. Viele Leute, die sich dann uns anschließen zum äh, Bier trinken und vor allen Dingen auch dann zum, zum Wrestling gucken. Vor Ort machen wir halt, also die, diese Reisegruppe seit drei Jahren. Das war jetzt das dritte Jahr. Und eigentlich eskaliert es immer irgendwie. Sei es mit Alkohol oder mit was auch immer. Und mein Tipp dieses Jahr war eigentlich, dass auf jeden Fall jemand im Knast landet. Wir waren ja Vor zwei Jahren waren wir in New Orleans, da ist die Polizei, da kannst du auf der Straße saufen, rauchen, alles, das ist ja denen eh alles egal. Letztes Jahr waren wir dann im Anschluss in Las Vegas, ähnliches, da kann man auch alles machen und dieses Mal war es das erste Jahr im gesitteten Texas, dann in Dallas und ich war mir sicher, wenn das so eskaliert wie die letzten Jahre, dann geht auf jeden Fall jemand in den Knast, das hat in Anführungszeichen leider nicht geklappt und dann letztendlich war ich noch der Idiot, der sich den Arm gebrochen hat, also das muss nächstes Jahr auf jeden Fall besser werden. Reinold, nächstes Jahr, Florida, Sogar hier dein guter Freund der Chris und der Scotty und sowas alle dabei. Bring mal ein bisschen Leergut weg.
0: Ja, gute Freunde sind jetzt... natürlich oh. Ich habe mit keinem der beiden seit locker einem Dreivierteljahr oder einem Jahr gesprochen. Ähm, wann wäre das? Äh, März wieder oder ja, April?
1: Ja, ja März, März. Ja, da habe ich doch Uni. Ja gut, was steht jetzt an? Die, die zweite, äh, zweite Mathe-Nachschreibklausur. Das heißt, dann hast du ja im Februar die dritte und dann solltest du doch im März frei haben. Nee. <lacht> es nee.
0: also, also, wird ja schon wieder hier unterstellt. So und Nein, aber muss man, also.
1: muss man mal ja auch tatsächlich sagen, jetzt ist ja auch die, die Abi-Zeit. Ne? Jetzt ist, glaube ich, werden jetzt Abi-Klausuren geschrieben oder vor, nee, vor Abi-Klausuren Ja, so jetzt ein, so ungefähr. Ja, in genau. Zeit. Das heißt, wenn ihr demnächst anfangen zu studieren, passt bitte gut auf in Mathematik. Mathematik ist, glaube ich, in nahezu allen Studienfächer der Hauptgrund, warum das Studium nicht erfolgreich beendet wird. Und man hat ja dann drei Versuche. Den ersten hast du ja schon mal hergeschenkt, Reinhold. Jetzt, du wagst dich aber tatsächlich in diesem Semester jetzt an den zweiten Versuch. Was heißt, ich wage
0: mich? Ich muss mich wagen. Ach, du musst dich wagen. Okay. Ja. Aber diesmal lerne ich auch dafür. Okay. Also dementsprechend. dementsprechend. Ähm, ja, also, der, der, wir wollten ja heute eigentlich mal kurz hier aus dem Nähkästchen plaudern. Wollten wir schon um 16 Uhr aufzeichnen, weil ich dann eigentlich schon um äh, halb vier aus hätte. Und äh, Leon, so, ähm, Ging aber nicht, weil ich noch zu einer Aufarbeitungsstunde musste, weil ich einen Testat äh, nicht bestanden habe, den wir vor zwei Wochen geschrieben haben in BWL. Gut, dass wir
1: den Abend Jetzt. vorher Männerabend hatten. Nee, das war da gar nicht.
0: Hatten wir nicht einmal nee, Männerabend
1: nee. und du hattest den nächsten Tag irgendwie? Nee, ne? Nee,
0: nee an dem, ich glaube an dem... Nee, nee, wo du ja, das es glaube ich Ach vorher. so, okay.
1: Das hat nicht geklappt. Ich okay. <lacht> Ähm, nein, das,
0: das hat aber dementsprechend nicht geklappt, weil ich mich nicht darauf vorbereitet habe, weil es war die zweite Vorlesung und er angekündigt hat ja schreiben Test. Und das ist so ein Professor, wo man nie weiß, was meint er jetzt eigentlich ernst und was meint er nicht ernst.
1: <lacht> und du hast einfach mal jetzt, gedacht, nee, das kann er nicht ernst Ich habe mir da so ein bisschen
0: angeguckt und gedacht, oh mein Gott, also, mein Gott. <lacht> der, der, der Test kam, hm. man muss auch sagen, der kam erst um halb sieben abends, also die optimale Uhrzeit, um einen Test zu schreiben. Ähm, ja, 10,5 Punkte, ab 11 hätte man bestanden. Oh nein. Ähm, jetzt hatten wir äh, gestern den zweiten Test geschrieben. Äh, da habe ich natürlich auch ein bisschen Buch reingeguckt, 18,5 Punkte, alles gut. Wie viel gab es also denn maximal, 100 oder? 20. Achso, okay. Uhr, ähm, locker, easy. Äh, und dann halt hier die Stunden nachmittags, um, um halt den ersten Übungsschein wieder wettzumachen, sage ich mal, weil wir schreiben fünf Stück. Äh, ein davon darf man durchfallen und ja, aber wenn man dann jedes Mal, also du, du hast quasi die Möglichkeit, einfach nur, wenn du einen Test nicht bestehst, ähm, eine Woche später am Donnerstag dann halt zu dieser späten Einheit zu kommen, das ein bisschen aufzuarbeiten mhm. und dann hast du es bestanden. Okay. Da bist du ja da bist du ja vollkommen dumm, wenn du den Test nicht bestehst und dann auch noch zu faul bist, um abends da aufzutauchen.
1: Das wäre allerdings sehr, sehr doof, das ist richtig.
0: Das ist unglaublich, hm. aber ja. Und oh, heute war es war ganz stressig. Heute wir hatten eine IT-Messe. Die IT-Messe Pommern gab es bei uns heute auf der Fahrt. Ja. Das heißt, alle Gänge waren voll von irgendwelchen oh, IT-Unternehmen, hm. Ständen, Start-ups. Oh, das war. Hatten die wie in so heiße, heiße
1: Hostessen am Stand oder waren das dann eher hier die Nerds mit ihren Karohemden? Es waren ein paar, nein, da war, also im, im, im glaube ich, war da gar keine.
0: Wenn, dann waren es alles Anzugträger. Und ja, es waren ein paar, so ein paar waren da, aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass es nicht so Messer aus dessen waren, sondern halt auch tatsächlich Leute, die da in den Betrieben arbeiten. Aber man hat ja gar keine Zeit, als Student da auf die Frauen zu gucken. Man muss sich auf das Lernen konzentrieren.
1: Jetzt die Frage, die ja heute Nachmittag noch offen geblieben ist, die ich nicht ganz so verstanden habe. Da hast du geschrieben, für die, die Vorlesung Präsi und Rhetorik müsstet ihr im Anzug erscheinen. Und dann hatte ich ja. ja die Frage gestellt, hast du den schon vorher angezogen oder ziehst du dich auf dem Klo dann um? Dann hast du gesagt, dass du dich bestimmt nicht auf dem Klo umziehst. Dann habe ich gesagt, ja, auf dem Gang oder wo? Und hast du geschrieben, zu Hause. Aber du warst doch die ganze Zeit in der Uni. Oder bist du dann nochmal von der Uni nach Hause, um dich umzuziehen und wieder zur Uni?
0: Moment. Ach, jetzt? Moment. Der unterrichtet, ach so, später. Da hast du wahrscheinlich zeitlich später verstanden. Also ich meinte aber später, wie in einem oder zwei Semestern später. Ach so. Ich dachte, jetzt verstehe ich auch
1: dein, dein Unverständnis, was du hier
0: geschrieben hast. Ah,
1: ich dachte, heute später am Tag, die letzten zwei Vorlesungen oder sowas wären das noch. Und dann nee. müsstest du da im Anzug äh, erscheinen. Und das. Äh, ne, dann haben wir das ja auch aufgeklärt. Nee, da, da, da kann ich das mal ganz kurz zitieren.
0: Äh, Moment. So, dann steht das tatsächlich. Äh, ich glaub, Rhetorik und Präsentation, das haben wir, glaube ich, eben. Keine Ahnung auf jeden Fall das ist ein bisschen Zeit Hinweise. Erstens, ich erwarte ein erscheinen in, jetzt kommen Anführungszeichen Anzug und Krawatte. Eieie. Anführungszeichen zu. In Klammern Damen äquivalent. Unter anderem, weil wir Bewerbungs- und Vortragssituationen spielen. In Anführungszeichen. Zweitens, dies ist ihre Chance, sich mit dem entsprechenden Outfit vertraut zu machen. Und es gibt vor allem beim Endvortrag in Klammern vielleicht entscheidende Pluspunkte für Erscheinen im entsprechenden Kleidung.
1: Läuft. jetzt also muss man das nur beim ja. Endvortrag im Anzug kommen oder? Nein, immer. <lacht> ja, und warum sollte ich, wenn ich die ganze, wenn ich immer im Anzug da bin, warum sollte ich dann zum Endvortrag in Badehose kommen? Macht keinen.
0: Also du musst ja immer im Anzug kommen. Du kriegst ja dann, also im Vortrag kriegst du ja dann wahrscheinlich noch diese ein, zwei extra Pünktchen oder so, keine Ahnung. Und, für den restlichen Unterricht hast du wahrscheinlich einfach ja, keine Ahnung.
1: Wir werden das im Hinterkopf halten, wenn es dann tatsächlich so weit kommen sollte. Damit diese BWLer ist ich unglaublich. Ich liebe ja tatsächlich diese Boulevard-Überschriften und wir wollen natürlich auch hier ein bisschen mit den, mit den Überschriften beschäftigen, die dem Normalen. Bürger, da draußen beschäftigen und rein, und ich zitiere hier einfach mal, Bieralarm, die Amis saufen Kuba leer, schreibt der Express, droht eine Durststrecke. Was ist da los? Es geht, oh, das wird immer noch besser. Ich zitiere weiter, sie kamen, sahen und tranken. <lacht> Klingt nach einer investigativen
0: Zeitschrift. Auf jeden Express, Fall. Ich, Kennst du nicht oder? den Express? Das ich ist die, bin ja die Kölner Bildzeitung. Ach so. Nö ich, nö, ich lese nur den Wochenanzeiger aus Oberhausen. <lacht> die Ostsee-Zeitung. Stralsund.
1: Seit äh, US-Präsident Barack Obama seine liberale Politik mit Kuba fährt, verschlägt es immer mehr Amerikaner auf den Inselstaat mit verheerenden Folgen. Denn die Urlauber fallen wie die Heuschrecken über den Biervorrat des Landes her. Wie die Heuschrecken. Äh, der Anteil sei um 77 Prozent gestiegen, schreibt man hier. Und die lokalen Biere Cristal und Bucanero werden wegen der hohen Touristenzahl in Hotels und Bars allmählich knapp. Man muss jetzt schon Bier aus der Dominikanischen Republik, also dem Nachbarsta Nachbarstaat, äh, importieren. Was ist da los? Kann Was macht Kuba hier mit diesen biertrinkenden Heuschrecken? Kann man dem überhaupt Herr werden? Ja, grenzen dich,
0: ne? <lacht> grenzen dich. Also wenn es um das Bier geht, dann muss man ganz klar sagen, äh, Asylbewerber, Ausländer, alles okay, aber wenn es dann um das Bier geht, da würde ich eine Mauer, also wir werden eine Mauer bauen und die Amerikaner werden dafür zahlen, um meinen guten Freund und vor, ja, mein Vorbild Donald Trump zu zitieren.
1: Ja, okay. Also, ähm, wenn ihr nach Kuba wollt, vielleicht einfach mal das ein oder andere Bierchen in den Koffer packen. Man weiß nicht. Vielleicht wird oder es, ein bisschen abwarten. Ja, oder vielleicht wird das ja auch bald umbenannt, ne? Es gibt kein Bier mehr auf Hawaii in, es gibt kein Bier mehr auf Kuba. Was kommt mit dem Reimen, <lacht> mit dem Rhythmus müssen wir da. sich nicht mehr finden, was weiß ich. Du kennst doch das Lied, es gibt kein Bier mehr auf, es gibt kein Bier auf Hawaii, ja.
0: Nee, kenn ich nicht.
1: Ist nicht ich dein? Nicht. Du, du, okay, was?
0: Was? Es gibt kein Bier mehr auf Hawaii. Was ist das? Was, was, was? Ist nicht dein Ernst? Nein, was? was, was hä? Entweder stehe ich komplett auf dem Schlauch oder ich sag mir nix.
1: Es gibt kein Bier mehr auf Hawaii. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Von Paul Kuhn.
0: Nie gehört. Das
1: ist nicht dein Ernst. Du bist doch. Nein, <lacht> ich kenn's nicht. Wer ist Paul Kuhn? Ja, den kenne ich auch nicht. Aber das Lied kennt doch wohl jeder.
0: Ich es mir im Nach. Im, Im Ablauf werde ich es mir anhören.
1: Hier, äh, gibt es gar einen Wikipedia-Eintrag zu. Es gibt kein Bier auf Hawaii. ein Lied von Paul Kuhn aus dem Jahr 1963 und erschien zuerst auf seinem Album Die Farbe der Liebe. Das Lied erreichte Platz 5 in den deutschen Charts. Äh,
0: ja, direkt ist es angezeigt bei YouTube ja.
1: Ja. hau dir das hier mal direkt bei bei deiner Spotify Playlist rein neben oder zwischen die Backstreet Boys so dann wollen wir natürlich auch hier tatsächlich mal ernsthafte Themen aufgreifen wie zum Beispiel Jake Lloyd äh, kennst du den
0: <lacht> nein
1: kennst du Anakin Skywalker
0: ja. Ah. Der kleine
1: Junge, der in Episode 1 den doch etwas nervigen Anakin Skywalker, also den späteren Achtung, spoiler wer die letzten 30 Jahre unter einem äh, Felsen gelebt hat, der ja, spä an David. Der ja später dann äh, hier der, der böse, äh, wie ist der? Darth Vader wird. Und der hat diesen kleinen süßen, also dieser Jake Lloyd, diesen kleinen süßen Anakin Skywalker äh, gespielt und wie das nahezu allen. Fernsehstars gibt, die geht, die ja als Kind Stars waren. Er ist jetzt in der Psychiatrie gelandet. Ich wollte gerade
0: in der Zugsklinik sagen, aber das ist nicht sehr nah anliegend. Jo, oh, warum hält er sich für
1: ein Jedi? <lacht> ja, Oder für ein Sith <lacht> Das kann ganz gut sein. Ich guck mal eben, im Juni 2012 lieferte sich Lloyd auf den Straßen von Charleston, South Carolina, eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei.
0: Warum passiert das eigentlich immer wieder in den USA, dass sich Leute Verfolgungsjagden liefern? Also
1: Ich habe ja auch kurz überlegt, wir waren nämlich auf der Strecke von St. Louis nach Dallas, die wo die Bullen hinter uns waren und es war aber noch zu lang zur, zur Staatsgrenze. Also das ist, wir sind auf der Fahrt, fest halt auch so ein kleines Stück, irgendwie durch Kansas oder sowas, irgendwie so zehn Meilen nur. Das wäre natürlich ganz witzig gewesen, wobei ich glaube, die haben da auch vielleicht Befugnis über Staatsgrenzen hinweg, von daher wäre es... Ein bisschen Nervenkitzel gewesen, aber naja, er ist jetzt im Knast, seine Mutter sagte, äh, seien, sie seien zu dem Schluss gekommen, dass er Hilfe dringend nötiger habe als Bestrafung. Also, ähm, da geht's abwärts jetzt, Reinhold, vielleicht kannst du da ja auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen sprechen, du, das wissen ja wahrscheinlich die wenigsten, aber in, in deiner Kindheit warst du ja tatsächlich dieser Mittel aus Lönneberger.
0: Ja, das wüsste ich jetzt aber auch nicht. Ken ähm, Michel aus Lönneberger kennst du aber. Den kenne ich, den kenne ich durchaus, ja.
1: Wie aber ist es damals dir mit diesem ganzen Ruhm und Drogen und vor allen Dingen auch Prostitution, wie ist es dir damals ergangen dann, so als Kinderstar?
0: Ja gut, mit der Prostitution war es natürlich nicht ganz so einfach als Kind, ähm, aber es gibt sicherlich auch Wege. Ja, die Drogen, also ich kann jetzt nicht sagen, dass sie mir schlecht getan haben. <lacht> ich habe hin und wieder Aussätze, aber naja, ja. Dafür gibt es ja auch
1: Medikamente. Aber sonst... Und dafür trinke ich. Sonst ist alles gut.
0: Ja, der Bierdurst ist ein bisschen... Oh, kennst du das Video mit dem Bierdurst? Das muss ich dir, glaube ich, mal verlinken.
1: Weiß ich gar nee, nicht. Nee, kennst
0: du nicht. Da, das, das, das ist ein Interview von SWR oder so, keine Ahnung, oder irgendeinem kleinen Sender, wo man so einen alten Mann auf der Straße interviewt und der äh, redet dann über
1: Bierdurst. Oh, ich glaube, das Schwabeländle. Ich, Sch -Schwabel ich glaube, das habe ich schon mal gesehen, ja. Ja, großartig. Ich glaube übrigens, dieser Typ von, von Michel, der ist auch irgendwie ähm, der lebt jetzt auch, glaube ich, ganz zurückgezogen.
0: Ist ja oft mal so. Dass, also entweder landen die dann irgendwie in der Entzugslinik, bla blub, oder die verschwinden komplett vom, vom öffentlichen Radar, aber warum nicht?
1: Was ist hier mit, äh, wie ist er hier, Kevin allein zu Hause? auch äh, McCalla ja das ist ja auch pff, Drogen und alles ne
0: ja genau also da der, der hätte man sie ja auch dann glaube ich eher zurückziehen sollen hier weil man natürlich äh, nie für ja ich tue mich da schwer so dann für die Leute so zu sprechen ich meine kann sich ja keiner vorstellen wie das ist wenn man dann einfach irgendwie ja, jahrzehntelang so ein so ein Riesenstar war oder sagen wir mal zehn Jahre wie lange war Kevin so ein Star? Der hat ja irgendwie mehrere Filme gemacht. Richie Rich,
1: wenn wer das noch kennt. <lacht> aber dann mit, mit dem eigenen McDonalds im, im Keller, ne? Es äh, ja, hörte dann aber auch relativ schnell aus. Ne? Ich weiß nicht, wie lang die Kevin-Filme auseinander waren, vielleicht drei Jahre. Also wenn der fünf Jahre vielleicht, maximal sechs Jahre, ich glaube, dann war es aber auch schon Ende.
0: Ich guck's jetzt mal. Macaulay Kaken, Markomar natürlich. So. Der ist ja auch bekannt. Wie alt ist der denn jetzt? Was glaubst du, wie alt ist der jetzt? Äh, 24? 35. Ach du Scheiße. Ja, stimmt. Und wie so sieht er auch aus, das kann man so sagen. Ähm, so, ich genau, der erste Film mit ihm. Der erste richtige Film. Oder erzählt auch sowas wie Allein mit Onkel Buck.
1: Ähm, Kommt drauf an, ist er jugendfrei? Ja, das ist, glaube ich, der Film
0: mit. Äh, wie hieß denn der, der Typ? Ah, warte, warte, warte. John Candy. Nee, kann ich doch nicht. Ah, doch, ja, den, der, der dicke Und Lustige. Genau, genau, den kennt man, wenn man den sieht. Ähm, okay, sagen wir mal, ab Kevin allein zu Haus ähm, hat dann war 1990.
1: Das ist ja einfach auch schon 26 Jahre her, ne? Ja. Da ich Richie Rich war
0: 94. So, das heißt, es waren einfach nur vier Jahre zwischen Kevin allein zu Haus und Richie Rich. Das habe ich aber richtig gesagt, danach, du? Danach, du? Danach kam ja auch nichts mehr, ne? Also.
1: Er war jetzt in Zoolander 2. Oder Zoolander, ja. nee, Zoolander, war schon, genau, lief jetzt im Kino. Und hat genau, so, Zoolander 2, Guck, ne? ja.
0: Äh, ja, gut, in Kingston ja, so kleine Sachen das ist es ja egal, aber nur vier Jahre. Oh, dafür muss man dann sagen, ist er aber dann relativ weit abgestimmt. Ja,
1: also, da kann man nichts machen. Außerdem, guck ich mal, was mir hier noch rausgesucht habe, Ja, ein, ein ganz äh, klassisches äh, Thema natürlich auch. Lehrerinnen, die Sex mit ihren Schülern haben. Rainer, wie stehst du dazu?
0: ich mich aus rechtlichen Gründen nicht zu äußern. Oh, okay. Wegen mehrerer laufender Verfahren Oh nein.
1: Nein, aber es gibt natürlich immer, gerade in den USA, immer ein großes Thema. Jetzt hier, ich möchte mal gucken, wie sie heißt. Äh, Brienne das ist ja schon, das, also das musst du eigentlich, entweder... Das, das ist doch ein Pornoname. Ich, ich wollte gerade sagen, entweder Sexlehrerin oder Sexdarstellerin werden. Brienne Brianne, Elch, Elchis, 35 ist sie jetzt. Und als sie 30... Ist mit, der, mit der Brille? Ja. Oh, ja. ja dann Ich kenne das Dutt Dut und Brille. Ähm, ja. Hier ist noch so ein Bild, da beißt er sich auch noch so ein bisschen auf die Lippe. Ähm, wer kann das einem 16-jährigen Schüler übelnehmen? Und da ist natürlich auch die Frage, als ich 16 war und ich hätte so eine Lehrerin gehabt, hallo, da hätte ich mich aber gerne äh, hier mal zu, zu Nachhilfestunden äh, verführen lassen.
0: Ja, ja, ja ich, man muss immer aufpassen, was man da sagt jetzt. <lacht> ich, deswegen habe ich ja nur von mir geredet. Natürlich, selbstverständlich. ist ähm, Nee, ich habe letztens irgendwo, ich glaube, es war irgendeine Meme, die dann aber doch irgendwie in Ernst einen überraschend ernsten Hintergrund hatte. Man hat dann irgendwie einfach dann gesehen, irgendwie so drei relativ barbusige, junge, hübsche Frauen, die dann irgendwie so halbnackt irgendwo rum saßen und da saß irgendwie so ein, lass mich nicht lügen, zehnjähriger Junge. So hat dann irgendwie so lachen.
1: Ah, gestört. das habe ich äh, gesehen, ja.
0: Und dann auf dem, auf dem, auf dem anderen Bild, äh, ne, und stand da stand irgendwie drunter, jetzt stellt euch vor, es wäre dann, die, werden die Geschlechter vertauscht, also es wären dann irgendwie äh, vier 30-jährige Typen und ein zwölfjähriges Mädchen. Dann denkt man doch schon darüber, oh, so andersrum ist, ist es ja irgendwie schon komisch, dass, dass dann irgendwie so die Gesellschaft sagt, na gut, wenn der Junge 16 ist und die äh, die, 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 die Olle irgendwie 34 war und geil ausschaut, dann ist es ja okay. Aber anders,
1: stell dir vor, wärst du wie andersrum gewesen? Andersrum ist tatsächlich. Dann wär's in der katholischen Kirche richtig aufgehoben. Auch so als Vater, da müssten wir jetzt mal den 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 Thomas fragen, beziehungsweise wir fragen ihn dann in der nächsten Sendung. Thomas hat also jetzt circa zwei Wochen Zeit, sich Gedanken zu machen. Lieber Thomas, ich richte, <lacht> zwei, fünf Minuten vor, ich ja. richte die Frage einfach jetzt mal an dich. Lieber Thomas, stell mal vor, der Anton kommt nach Hause. Und du warst auch schon bei dem einen oder anderen Elternabend und weißt, boah, also der Anton, der hat eine mega scharfe, wir verlinken das Bild hier auch gerne nochmal, mega scharfe Mathelehrerin, die ist 30. Und der Anton kommt mit 16 nach Hause und sagt, du Papa, ich muss dir was sagen, ich habe die Frau so und so geknallt. Ich könnte mir vorstellen, oder dass ich jetzt die Frage, Thomas, wie reagiert man da? Five. Gibt man da High Five und sagt, Respekt, hast du ein Video, irgendwas, mir weiterleiten kannst? Und, oh, nein! Und, und wie ist der, wie wir die... Wie wir die, 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 die Reaktion, wenn dann Mathilda kommt mit 16 und sagt, ach du übrigens, äh, ich habe den Herrn so und so gepoppt, ich glaube, da fällt einem dann schon irgendwie das, die Kinnlade runter. Ich weiß, mal von, weil der Thomas ist ja der Einzige von uns dreien, der es tatsächlich ja. aus dem echten Leben dann äh, beschreiben kann. Ich könnte ihm aber die High Five mit Anton könnte ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, also der Thomas ist dann ja in, in, so, in so einem Alter, wo die Kinder schon selbstständig sind, dann fängt er mit dem Trinken an. <lacht> Ich prophezei einfach mal voraus, so ja. könnt ihr mich zitieren in eurer Doktorarbeit. Ähm, der wird es, glaube ich, relativ locker nehmen, aber ich will ihm natürlich jetzt keine Worte in den Mund legen. Ich könnte mir auch ich,
1: bei ich, Mathilda ich, ja. ich auch vorstellen, dass es da auch äh, High-Five gibt oder Low-Five, also wahrscheinlich auf den Arsch.
0: Oder eine bug Five, Oder eine ja.
1: Bug-Five. Im, 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 äh, in Südbayern, in Süddeutschland, in Bayern, da ist es ja eh noch so ein bisschen anders, ne? da ist ja so eine... So ein Trachtprügel? Gehört ja auch, glaube ich, noch irgendwie dazu. Entschuldigung an alle Bayern, aber. Doch. Nö, ne, ist ja so. Ist ja so.
0: Oh. <lacht> Für die Wahrheit muss man sich
1: nicht entschuldigen. Also. Ähm, das habe ich
0: übrigens gesagt. Wie,
1: Reinhold Edmain Wie sehr bist du. Hast du eigentlich mal deine E-Mail-Adresse jetzt einge, eingerichtet und hier mal dem, dem Mann von der Inselbrauerei nicht geschrieben? Der Yps. warte doch schon. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht hier.
0: Mann, oh ich glaub, Mann. Das kann man nicht einrichten, wenn man es so nur eine Weiterleitung hat. Mann. Du
1: hast ja den Server, du Mann, kennst oh, das Mann, von Mann. da aus.
0: Das ist, ja.
1: Reinhold, wie sehr beschäftigst du dich mit amerikanischem Basketball? Absolut nicht
0: ein bisschen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht. Maximal ein ganzes Basketballspiel geschafft.
1: Okay, für unseren Freund äh, Daniel Bryan hätte ich schon fast gesagt, weil ganz viel, ach wegen Kobe Bryant. Äh, für unseren Freund Dennis Mais äh, komme ich nämlich drauf. Kobe Bryant von den Los Angeles Lakers hat nämlich in der vergangenen Nacht sein letztes Basketballspiel bestritten. Ich glaube, knapp 20 Jahre Karriere, die drittmeisten Punkte aller Zeiten hat er geholt und dann hat er sich in seinem letzten Spiel eben für die Los Angeles Lakers gegen die Utah Jazz, war es glaube ich, nochmal mit 60 Punkten verabschiedet. Das war eine Hausnummer, oder? Das guckst du dir wahrscheinlich auch nochmal an das Spiel, ne? also am Wochenende, wenn nichts zu tun ist.
0: Ja, oder so ein Zusammenschnitt zumindest. Also, ähm, ich hab, natürlich habe ich das auch mitbekommen. Ich habe dann auch irgendwie so ein Bild gesehen, wo ich glaube, es war ein Zitat von Shaquille O'Neal, der irgendwie gesagt hat, äh, ja, ich habe ihn hier äh, herausgefordert für 50 Punkte und dann macht der oh. mh, mh, 60.
1: <lacht> da, ja. Oh, ja mal gucken. Also 60 Punkte, es gab also, auch so ein äh, Bild gesehen, die, die ältesten Spieler, die jemals in einem Spiel 60 oder mehr Punkte gemacht haben. Der sonst älteste war irgendwie Will Chamberlain oder sowas, der war 32, als er mal über 60 Punkte gemacht hat. Kobe ist jetzt halt 37. Das ist schon eine gemacht. Außerdem, die Golden State Warriors haben tatsächlich den alten Rekord aus einer Zeit noch geknackt, als ich tatsächlich noch semi semi viel Basketball geguckt habe damals. Die Chicago Bulls haben nämlich damals die Regular Season, also die Vorrunde kann man glaube ich quasi sagen, bevor es in die Playoffs geht, mit 72 Siegen und 10 Niederlagen abgeschlossen, halte ich fest, Reinhold die Golden State Warriors, der amtierende Titelverteidiger, hat es sogar geschafft jetzt 73 Spiele zu gewinnen und nur 9 zu verlieren.
0: Das ist, glaube, ich aus meiner also von meiner Noob warte ganz okay. Aber es bedeutet, jetzt, das, ist ja so ein bisschen,
1: das ist ja so ein bisschen das, was man vielleicht dann auch kritisieren kann. Es bedeutet ja in den USA jetzt aber erstmal gar nichts. Sie können ja jetzt in den Playoffs, wups, in der ersten Runden rausfliegen.
0: Ich kann dir dazu nichts sagen. Ich habe absolut keine Ahnung von dem Spielsystem, von dem ganzen Ligensystem. Ja, aber du ich weißt doch, wie ein Playoff,
1: du kennst doch das generelle amerikanische System, dass die halt nicht wie in Deutschland zum Beispiel im Fußball 34 Spieler haben und dann wer die meisten Punkte, wer die meisten Siege hat, ist Meister, sondern dass die eine, eine Season spielen und dann die besten 8 oder die besten 10 oder die besten 16 Mannschaften kommen dann in Playoffs, ähnlich wie es hier bei uns im Eishockey ist. Und dann, ja gut, dann kannst du zwar als beste Mannschaft in die Playoffs gehen, wenn du dann aber eben ausscheidest, dann hast du trotzdem nichts gewonnen.
0: Ja, das System ist mir in groben Zügen bekannt und ich, ich betone immer noch, dass es das unsinnig ist. <lacht> finde ich. Also find ich finde, dass in der Bundesliga oder im Fußball dann doch irgendwie sinnvoller geregelt, ähm, aber ja ich, wie gesagt ich verfolge kein Basketball das ist mehr.
1: welche Sport außer Fußball verfolgst du denn
0: ich verfolge also ja ab und an mal gucke ich mir Fußballspiel an ähm, und sonst bleibt da nur, doch nur so ein ähm, Super
1: Bowl -Gucker bist du doch
0: ja vielleicht noch so also Super Bowl und vielleicht noch ein paar Highlights und ein zwei Spiele im Jahr und ansonsten, ja, Boxen, Mixed Martial Arts, Onanieren, alles.
1: Okay, ähm, wo läuft Onanieren momentan, wenn man das schauen möchte, im deutschen TV? Auf meinem youtube channel oh, Wie heißt der? Das sag ich nicht. Okay. Ähm, dann wollen wir natürlich auch abschließend noch zu einem kleinen Serien- und Film-Update kommen, wie wir das in jeder Sendung hier eigentlich machen. Reinhold, ich habe mir auf deine Empfehlung hin Shameless angeschaut. Ich frage, also, ich, ich hoffe, du sagst jetzt, dass du zufrieden warst. Und nicht, lege ich auf. Ich war zufrieden. Ich bin jetzt, ich glaube, die hat immer zwölf Folgen, zwölf, 13 Folgen je Staffel. Ja,
0: in, ja Ich bin ungefähr. jetzt
1: bei der vierten Folge der zweiten Staffel. Ich war, die Serie an sich ist gut, ich war nur komplett überrascht, dass das eine Serie ist, die ein Reinhold Alles guckt und dann auch noch empfiehlt.
0: wird jetzt <lacht> werde ich schon wieder hier so dargestellt wie so ein äh, Michael Bay-Fan, der irgendwie nur Titten und Explosionen sieht? Ich kann, ich mag auch äh, anders.
1: Ja, das hat so. mich auf jeden Fall. Ich dachte tatsächlich, da geht es wieder um irgendwelche kriminellen Schießereien, Drogen, Rumgehure oder so. Okay, ein bisschen rum. Ja, aber das, ich wollte sagen, ein bisschen, ja bisschen Rumgehure, <lacht> ein bisschen Drogen, <lacht> Drogen Alkohol äh, sind hier auch mit drin. Wer es noch nicht gesehen hat, Shameless geht um eine. Ja, im weitesten Sinne kann man es, glaube ich, noch Familie nennen. Ne? Äh, der Vater ist der Allercoolste, der ist eigentlich immer nur besoffen und äh, die, die Tochter, die älteste Tochter, muss dann quasi sich um den Rest der Familie kümmern. Die Mutter ist schon lange abgehauen und äh, das, das ist ein bisschen schwer, die so zu
0: beschreiben, dass man das so rüberbringen kann, worum es da wirklich geht, glaube ich.
1: Ja, es geht auch, ist mehr so ein bisschen an Seinfeld angelegt, also es geht ja mehr oder weniger um, Ach, um nichts.
0: Es geht um, ja, es geht, aber das ist ja, wie bei zum Beispiel haben wir und so, da geht es ja auch um nichts. Ja. Es, ist, es, es endet ja dann, sag ich mal, dann, erst wenn die Autoren wirklich gar keine Ideen mehr haben. Ja, aber was ist jetzt momentan? Die, die
1: sechste Staffel läuft jetzt oder ist jetzt durch, oder?
0: Die sechste Staffel ist durch. Ich glaube, letztes, letzte Woche Montag äh, muss die sechste Staffel durchgelaufen sein. Ich schaue mal kurz auf meinen Zettel. <lacht> ja, genau. Ich glaube, letzten Montag lief es durch. Und The Walking Dead, auch die, die sechste Staffel, glaube ich, auch durchgelaufen ist, ja? letzten Montag.
1: Ja. Beides, die sechste Staffel, beides durch. Ach und da muss ich mal eben gucken, ähm, weil Walking Dead Ach, schaue ich ja tatsächlich, da habe ich aber jetzt auch letzten Montag, ich weiß es gar nicht, durch den USA-Urlaub hängen wir, glaube ich, jetzt noch eine Folge und die vom Montag haben wir jetzt glaube ich auch noch nicht geguckt, okay, Better Call Saul ging ja auch los, haben wir glaube ich auch schon darauf hingewiesen und nächste Woche Sonntag ist es ja soweit, Game of Thrones, Folge 6 geht weiter, Sonntag der vierte in den USA, Staffel 6, genau, Staffel 6 und <lacht> alles mit der 6 und ähm, ich glaube am Montag dann tatsächlich schon, also Montag der 25. glaube ich dann schon direkt auf Sky Atlantic HD oder irgendwas dann sogar auch schon auf Deutsch zu sehen, wenn man sich aufs Deutsch anschauen wollte. Und ich habe es vorhin ja schon angeteast, ich habe im Flugzeug es auch geschafft, den einen oder anderen Film endlich mal zu schauen. Fangen wir mal an mit einem Film, der zuletzt ja prämiert wurde. Unter anderem, weil Leonardo DiCaprio mitgespielt hat. The Revenant. Ah, hast
0: du ihn immer nicht gesehen? Ich dachte, du hast ihn direkt irgendwie. Ja, jetzt im Flugzeug. später ich im Kino gesehen. Nee, Aber, nee, nee, nee.
1: nee. Also, oh, so, äh, meine Frau sagte direkt aufgrund des Trailers, den guckt sie sich nicht an. Und <lacht> dann habe ich.
0: Nicht genug Blut einfach. Na, genau, für die Monat. Nicht, nicht
1: genug äh, Blut und. Äh, ja, nein. Ich war ein bisschen underwhelmed, wie man amerikanisch quasi sagt. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr erwartet. Das Beste am Film fand ich tatsächlich diese langen, nicht geschnittenen Filmszenen. Das hat mich doch schon schwer begeistert. Wie viel da uncut tatsächlich so am Stück gefilmt wurde, was ich mir schon sehr schwierig vorstelle.
0: Äh, grundsätzlich bin ich bei dir. Ich war auch ein bisschen underwhelmed. Mmh. Ja, gut. Hast du äh, Birdman gesehen? Nein. Da ist es ja auch oh. Da wird, glaube ich, gar nicht geschnitten. Also das ist sehr, sehr merkwürdig zum Angucken. Das ist, glaube ich, irgendwie fast alles in einem Schnitt. Ähm, das ist mir jetzt, glaube ich, gar nicht so aufgefallen bei bei The Revenant, dass das ist irgendwie alles so wenig geschnitten wurde.
1: Vielleicht also halt, habe ich mich einfach zu sehr auf äh, die Kappe konzentriert und auf seinen Oscar. Ja, also wenn man halt sonst viel so äh, Trash-Serien oder Trash-Fernsehen, hier also Wrestling guckt, da ist ja auch alle zwei Sekunden, wenn da nicht geschnitten wird. Wenn man YouTube guckt, da ist alle halbe Sekunde, glaube ich, irgendwie ein Schnitt drin von diesen ganzen äh, Vollidioten. Ähm, da ist aber einfach Inkompetenz. In Filmen wird es ja auch oft gern als Stilmittel eingesetzt. Hier, also direkt am Anfang, in der ersten Szene irgendwie wieder, wieder mit seinem Sohn und dann ich denke so okay wieder nicht geschnitten, habe ich nochmal zurückgespult. Ich denke, habe ich jetzt wirklich einen Schnitt verpasst? Und dann, wenn man drauf achtet, dann merkt man es natürlich auch umso mehr und das ist ja schon schauspielerisch. Gerade, okay, wenn jetzt Leo, Leonardo DiCaprio da alleine irgendwann dann später ist, dann ist es natürlich nicht mehr ganz so die große Leistung. Aber wenn es wirklich so eine Szene ist mit, mit vielen Leuten und das ist dann ohne Schnitt, Respekt, Also vielleicht haben wir da draußen jemanden, der, müssen wir mal Nico zu fragen. Ich weiß nicht, ob Nico den Film gesehen hat oder Padde. Ähm, Padde, müssen wir mal fragen, Ob, fragen. Ja. Vielleicht kann man das ja auch mittlerweile einfach so gefickt einschädeln, dass man das einfach nur nicht sieht. Dass wir als Laien denken, da war gar kein Schnitt, aber da war dann doch einer. Aber naja, guter Film, aber ich würde einfach mal sagen, nicht der beste von Leonardo DiCaprio. Vielleicht war es ja. jetzt einfach so ein, so ein Konsens, dass man gesagt hat, na komm, jetzt gib ihm diesen Oscar und dann soll er die Klappe halten.
0: Ja, ich fand es auch jetzt okay zum Anschauen, aber naja, mein Gott, es gibt so viel bessere von dem. Also.
1: Hast du gesehen Daddy's Home?
0: Sagt mir jetzt, glaube ich, nichts Ne, uh, Spielt da jemand mit, den man kennt?
1: Äh, da spielen sogar drei Leute mit, mindestens die man oder auch äh, du ja, kennst. Gott, spielt, jetzt... Will Ferrell spielt mit, dann natürlich unser guter Freund und äh, Kupferstecher Mark Wahlberg. Und John Cena.
0: Ach, die, ah, ja, doch, den Trailer kenne ich. Es geht doch darum, um, dass die beiden Väter sich irgendwie Genau, der eine
1: ist Stiefvater. Ach, ja. genau, genau, Stiefvater wird langsam mit seinen Stiefkindern eben warm, beziehungsweise die Kinder werden mit ihm warm. Und dann kommt auf einmal der richtige Vater zurück. Und der Vater ist halt dann so eine coole Sau mit Motorrad und allem. Und dann probieren die sich halt gegenseitig Jeder probiert besser, bei den Kindern dazustehen und der Liebling zu sein. Das war schon ganz lustig. Also eine leichte Leichte Komödie, so für zwischendurch. Wenn äh, ja. der, der Arm gerade anschwillt und ihr irgendwas euch ablenken müsst, dann kann man gerne mal Daddy's <lacht> umschauen. Außerdem habe ich mir angeschaut The Big Short. Äh, nee, sagt mir auch nichts.
0: Äh, also, ich, ich habe gehört, hat er, glaube ich, für den Oscars abgeräumt, kann das sein?
1: Ich glaube, der hat tatsächlich ja. was gewonnen, ja.
0: Ja, aber das habe ich leider auch noch nicht schauen
1: können. War ich ein bisschen enttäuscht. Es geht um die Finanzkrise, um diese, um diesen Zusammenbruch der, des Häusermarktes in den USA und diese ganzen faulen Kredite, die da draus resultiert sind, auch stark besetzt. Und dann mit Christian Bale, Steve Carroll, Ryan Gosling, Brad Pitt und vielen weiteren. Also ein absoluter Star-Auflauf. Da hätte man aber aus dem Thema und aus dem Film viel, viel mehr machen können, hat Mal was hier, Auszeichnungen, Oscar-Verleihung äh, hat, achso hier, ah gut, war oft nominiert, als bester Film war er nominiert, hat aber nicht gewonnen, war für den besten Regisseur nominiert, hat, äh, nominiert, hat nicht gewonnen, als bester Nebendarsteller nominiert, hat nicht gewonnen, ausgezeichnet ach. aber für das beste adaptierte Drehbuch was auch immer das für ein Oscar ist und auch, hey. auch für den besten Filmschnitt war er nominiert hat ebenfalls nicht gewonnen also kann man sich angucken aber wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema so finanztechnisch ein bisschen interessiert für da wäre sicherlich noch einiges mehr drin gewesen und der letzte Film den ich dann ich habe glaube ich ich habe tatsächlich fünf geguckt aber die fünfte fällt mir zum Verreck nicht mehr ein aber einen den ich vorhin schon angesprochen habe der mich jetzt tatsächlich immer an Reinhold erinnern wird wie er da am Sokopulka Damm sein Fahrrad 23 Meter schiebt weil da fahren nicht nicht erlaubt ist. The Program mit Lance Armstrong. Den musst du dir mal angucken. Das gibt dir wahrscheinlich auch mal die eine oder andere Idee, wie du diese Strecke, wo du jetzt 20 Minuten für brauchst, vielleicht in 8 fahren könntest.
0: Ja, ich sag jetzt einfach mal okay, aber ich, wir wissen beide dann doch, dass <lacht> ähm, ich es nicht gucken werde. Ich habe geschaut, die Heil, kennst du die Heiligen Drei Könige? Also nicht die, die Originalkönige, sondern den Film mit Seth Rogen und Kennst du nicht, gut. Kennst du nicht?
1: Äh, wie heißt der englische Titel denn? Äh, oh, verdammt, das, das ist ja wieder, das ist wieder so, ein, so ein Titel, der ganz anders ist. Ja, ja, deswegen, das könnte mir eh, eher was sagen. So, jetzt
0: mal kurz. Im Original heißt er nämlich...
1: The Night Before. Untitled Christmas.
0: Ach so. Also, ja, sagt hier. Ja. Untitled. Chris
1: ich habe nee, den. Doch. Ich habe den. Doch, The Night <lacht> ich habe den, äh, den. Trailer gesehen und fand den glaube ich nicht so gut. Hast du dir den ganzen Film angeguckt?
0: Ich habe mir den. Ist so. Also wenn man Seth Rogen glaube ich mag, dann wird man den Film mögen. Wenn nicht, dann nicht. Mhm. Also sowas wie ähm, Ananas Express. Hast du den gesehen zum Beispiel? Oder äh, kann sein.
1: Wüsste ich jetzt nicht. Was?
0: Also wirst du wohl aber irgendeinen Film von, von oder Mid-Sat-Rogen? Ja, 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 ja ich kenne ihn schon. Hin? Ja gut, dann, dann wirst du, genau, das ist das Ende, so ein Kram. Bad Neighbors, also wenn man sowas mag, so ein, geht ein bisschen unter die Gürtellinie und ein bisschen meine ich relativ weit unter die Gürtellinie. Ähm, ja, zwischendurch ganz witzig, wenn man so über die Filme von ihm lachen kann, aber wer, also wenn dir der Trailer nicht zusagt, dann gucken ihn dir nicht an.
1: Meine Frau hat geschaut den zweiten Teil von Hunger Games, Tribute von Panem, also den zweiten kein, Teil von, vom letzten kein Teil. Einzigen gesehen. Und so den hat sie auch relativ schnell dann wieder ausgemacht. Wir haben bis dahin auch alle Teile geguckt, nicht ganz so gut wie äh, eine gute Freundin von uns, die hat alle irgendwie im Kino geguckt und die Blu-rays und sowas. Aber der letzte Teil, das habe ich jetzt schon von mehreren gehört, der soll wohl einfach richtig schlecht sein.
0: Ich kann mich dafür überhaupt nicht, ich habe keinen einzigen Film von denen gesehen. Ich ist mir geirrt. Moment,
1: lass mich kurz, Kein Rumgehure, keine Schießerei. ja doch Schießerei gibt's. Drogen gibt's aber nicht. Das heißt, es ist nur ich eins. Es gibt Jennifer Lawrence. Es ist nur eins von dreien erfüllt. Das reicht nicht für die Reinhold. Es, hör doch mal auf mich da jetzt wieder so hinzustellen, den letzten <lacht>
0: Deppen. Ist einfach ja, aber du kennst es ja auch, so auch wenn, wenn das alle gucken, da, so wie nein. du mit äh, Your Mother und so ein Kram. Ja gucken ja alle, aber du sagst ne.
1: Ich mag ja generell einen Großteil dieser. Eine Satten. pro sieben. Ganz denn, ja. genau, ganz genau. Da hat jemand auch Boah, da hat ist, jemand
0: Erzählen wir noch mal die die Story mit Hans oder wie ist dein Freund da mit dem Bier? Äh,
1: Martin. Ja, ach, ja, Martin. Mit, mit ja. Hans a Bier, ne? Hans a äh, Hans Bier. Kann ich bei <lacht> Gelegenheit nochmal erzählen? Ich wollte eigentlich für heute noch eine, eine andere Geschichte erzählt haben oder dich noch auf irgendeine Filmsache ansprechen. Ich weiß es nicht. Äh, hol mir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal nach. Wir sind würde ich sagen. Dortmund führt ja schon, das gibt ja wohl nicht. Da ist doch sehr vielversprechend. Das würde ich mir mich jetzt auch anschauen. Damit sind wir für heute erstmal durch. Das war Männerabend-Stammtisch Folge 5. Es geht in Schritten voran und wie ich gesehen habe, folgt ihr ja auch schon ganz fleißig unserem Männerabend-Stammtisch-Feed. Und das Schöne ist ja, dass diese Folgen jetzt gar nicht mal so zwingend tagesaktuell sind. Also vielleicht bis auf die Böhmermann-Sache. Alle anderen Sachen kann man sich ja auch im, im Nachhinein nochmal anhören. Also auch dringende Empfehlung nochmal, wenn ihr vielleicht heute zum ersten Mal zuhört oder die vierte und die fünfte Folge gehört habt, hört auch in die anderen Folgen nochmal rein, unter anderem Folge 3 natürlich mit unserem Caracas-Experiment und dann hoffen wir doch, das ist jetzt hier nur, ich stelle mir gerade vor, wie so 5-Euro-Münzen auf uns niederregnen, das tut vielleicht doch ein bisschen weh, also wenn ihr spenden möchtet, im Zweifelsfall vielleicht doch einfach Scheine. Wir wollen nach Caracas für euch. Das schlechter machen. Ja, stell dir mal, du wirfst auch so eine Nütte mit 5-Euro-Stücken, wie weh das tun muss. Ja, oder auch
0: mit 2-Euro-Münzen, das ist doch auch... Ja gut, mit 5-Euro-Münzen würde ich da jetzt nicht so ganze Hände voll mitwerfen. Wäre auch Und relativ schnell vorbei wahrscheinlich,
1: ne? Ich wollte gerade sagen, so. Äh,
0: ja. so reicht mein BAföG auch nicht. Na,
1: wir sind auf jeden Fall durch für heute. Wir hören uns nächstes Mal wieder in circa zwei Wochen. Ich hoffe dann mit Papa Poppe, dem ihr folgen könnt auf Twitter at der Und äh, Reinhold, wo findet man dich auf Twitter?
0: Am besten gar nicht, aber wenn, dann at äh, big Rocky oder einfach nach Biermönch suchen. Da werdet ihr sicherlich auch Ganz dieser wunderschöne Mensch, der dann an der, an der Hafenbrücke steht in Hamburg. Das bin ich, ich aber ich stehe dahinter.
1: Ja, und wenn er nicht gestorben ist, dann steht er da noch heute. Mich findet ihr unter at dennis2610 at de oder at der ma -Abend. und äh, folgt natürlich auch auf unserer äh, Facebook-Seite Männerabend äh, facebookcom slash ma serie oder einfach oben in das Suchfeld eingeben Männerabend-Serie. die Gebt ein Like, dann verpasst ihr auch garantiert keine Folge mehr. Das Gleiche, also keine Folge verpassen. Erreicht ihr auch dadurch, indem ihr diesen Feed abonniert. Ähm, das solltet ihr unbedingt machen, denn wir kommen nicht immer zwingend unbedingt dazu, jede Folge dann auch auf Facebook zu posten. Das heißt, unbedingt abonnieren und euer Smartphone, im Idealfall, schickt euch dann direkt eine sogenannte Push-Notification, neudeutsch gesagt. Das heißt, ihr kriegt direkt eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Euer Podcast-App, lädt die Folge direkt runter. Das solltet ihr machen. Solltet ihr also da Probleme haben, dann könnt ihr uns auf Facebook anschreiben. Wenn ihr das irgendwie nicht hinkriegt, dann geben wir euch gerne auch noch den Feed äh, explizit durch. Auf Twitter oder eine E-Mail an dennis.maenna.info. Dann soll euch auch da geholfen werden damit euch keine Folge Männer am Stammtisch mehr entgeht. Und mit diesem pf, äh, kurzen Exkurs
0: sage ich. Kurzen. <lacht> Tschüss, bis dann. Mit dieser Werbepause gehen wir von Sendung. Hey. Tschüss. Heute schenkt